0: de Bucaramanga para el mundo Colombia Opina en Radio Melodía la que manda en sintonía
1: Colombia tierra querida himno de fe y armonía cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría
0: bienvenidos a Colombia Opina con profesionales del periodismo
1: Su suelo es una
2: oración y es un canto de la vida
3: Buenos días, buenos días a toda esa, ma, esa banda atendida acá en Bucaramanga y en el mundo, sí, porque Radio Melodía llega, llega al mundo. De verdad los saluda Wilson Chaparro Valero, ya tendremos la, la intervención también de del periodista Lidio Aguas Vergara, y pues eh, dándole primero que todo gracias a Dios y a la Virgen Santísima por darnos un nuevo día. Una, este, un día maravilloso, un día lleno de sol y pues eh, estamos dispuestos acá a llevarle a, a la audiencia de, de Radio Melodía sí, a través de estas ondas cercianas toda la, toda, la, toda la información, todo lo que la gente nos pide porque digamos, para nadie es un secreto que pues estamos viviendo una situación bastante difícil donde donde se nos acercan las elecciones hay que hay que ponerle cuidado a uno por quién va a depositar el voto no 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 llegar a las carreras eh, nosotros tenemos dispuesto dispuesto un amigo en Bogotá eh, para que va por el Partido Conservador con el número 74 Esteban Ramírez que es el que está pues digamos defendiendo a, a las personas que pues eh, están en contra de, 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 de estas de estas vacunas experimentales, ¿no? Entonces, tenemos tenemos a Esteban Ramírez con el número 74 y pues acá en Bucaramanga acá en Bucaramanga, pues le vamos a, como buenos santandereanos le vamos a dar el apoyo también al, al doctor, Rodolfo, doctor Rodolfo Hernández, que va para la, la presidencia de la República de igual forma al grupo de la Liga, que va para la Cámara de Representantes porque él también va a necesitar a la va a necesitar quien lo apoye de todas maneras eh, eh, contamos con el con el apoyo primero vuelvo pues, y repito de Dios segundo lugar segundo lugar ya con, el, con con el aval prácticamente, de de digamos de toda la familia melodía en cabeza de don Jairo eh, de doña Sarita de de Nelson en fin me, de, de toda la gente de toda la toda la familia melodía de verdad para para llevarle para llevarle este sonido espectacular este portento de radio que, que es radio melodía y de igual forma a petición de digamos de de miles de personas que me han llamado me han llamado a, a mi celular a, a mi residencia sí sí y eh, para para comentarme de, de, digamos, esa entrevista que, que hizo Julián Parra en el programa La Noche, para que, digamos, Artica, después de que pasemos eh, comerciales y, y una serie de, de, digamos, de documentales que tenemos ahí con con Andrés Felipe Ramírez, que es la persona que lleva prácticamente este sonido a, a todos los hogares ahí por medio de Radio Melodía. Vamos a llevar el, el sonido de RC, de, de, la, de Julián Parra, mejor de William Parra, donde le va a explicar a la gente, eh, eh, digamos, eh, todos los eh, inconvenientes, las cosas, los más, los menos de, de, de que se han presentado con, con la situación de, de de las vacunas. De todas maneras, de todas maneras, eh, un, un agradecimiento a todas esas personas que nos han llamado, que nos han nos han pedido que pues sigamos adelante con el programa. Eh, no tenemos sino que darle las gracias que por esa generosidad, por esa bondad que tienen. Decirles que tengan la bondad, no se preocupen, que tenemos un producto espectacular que nos puso Dios en el camino, como es el producto que, que fabrica el el doctor Alberto Latorre, que es un producto que es para curar el cáncer, que es para curar el COVID-19. Un producto espectacular un producto que prácticamente en 48 horas salva a las personas y gracias a Dios pues lo tenemos desde de el año pasado bendito sea mi Dios y que las autoridades no lo han querido tener en cuenta, no lo han querido tener en cuenta para que para que acaben esta 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 situación que tenemos los los colombianos donde están muriendo millones de personas a nivel del mundo y el y el delito que hay es que como hay un producto que, 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 que mata esa infección, mata ese producto que fue creado en un, en un laboratorio allá en Dubán, en la China, entonces, entonces pues eh, como es un colombiano, el doctor Alberto Latorro Ibáñez, entonces la gente, la gente que le digo yo, la gente pues digamos los gobiernos, no, no, no que como eso no tiene invima, y lo, lo, lo mismo pasa con la, con las vacunas experimentales que le están colocando a la gente, entonces tampoco no, tiene invima. Entonces, eso tampoco tiene eso, es una es una vacuna que está en fase experimental, en fase 3. Entonces, qué importante, qué importante que la gente tome conciencia, tome conciencia de que de, de que hay que uno investigar primero, porque se habla de que para colocarle una vacuna a un niño primero tiene que llevar la prescripción de un médico y eso no se está haciendo acá en Colombia lamentablemente. Y figúrese que hay hay miles millones de personas que pues han fallecido niños inclusive con, que les da pericarditis mericarditis. entonces es un problema un problema que pues que tenemos que buscarle solución hay que buscarle solución porque porque no es justo que, que nuestros niños nuestros nuestros familiares estén muriendo y, y nosotros no digamos nada no es justo de verdad entonces lo dejo los dejo en las manos de de Dios, primer lugar, y segundo lugar, en, en, en las manos de Andrés Felipe Ramírez, que es nuestra, nuestra mano derecha ahí en, en Radio Melodía.
4: Bueno, mire las noticias, la situación tan, tan grave que está de nuevo viviendo Europa, viviendo Rusia, viviéndola también Estados Unidos, y echándole olímpicamente la culpa a la gente que no se ha vacunado totalmente falso la mayoría de enfermos son gente que se ha vacunado con las dos vacunas y a veces se han metido ya tres sí, pero siguen en la estúpida idea de insistir con esos farmacéuticos que no son vacunas no se han elaborado como vacunas, no han seguido el proceso de una vacuna. Y todos los presidentes y políticos del mundo que por debajo de la mesa tienen que estar recibiendo dinero de las farmacéuticas insisten en llamarlas vacunas y se quieren pasar por la galleta las constituciones políticas de los países democráticos, en donde el primer artículo dice que los hombres y los pobladores nacemos libres, libres. Eso dice la constitución política de los Estados Unidos, de Francia, de todos los países que entre comillas, dicen que son democráticos, ¿sí? Yo les soy sincero, el medicamento, ¿sí? Y todos los derivados de los del de, medicamento mío llamado oxivirus, con el cual he curado más de, voy llegando ya a las mil personas sin que ninguno haya muerto porque ya hubiera publicado en periódico o en noticiero el nombre, ¿sí? Ahí está, esperando que le den la oportunidad de salvarles la vida. Pero ni así quieren oír los sordos políticos que solo viven pensando en el dinero. Harto que les va a servir si los coge el COVID y les toca enterrarse en una tumba o cremarse en un horno crematorio. Allá van a disfrutar harto la plata. Esa es la triste situación. Les estoy pasando este comentario porque eh, la situación es grave. Y en Colombia va a ser igual. ¿sí? Las mutaciones del COVID cada día están cogiendo más fuerza, más contagiosas y más agresivas. Y el oxivirus las cura, las quema, yo no me he contagiado y llevo una vida totalmente normal y me tomo el oxivirus 18 gotas cada hora, las 10 horas y no se me olvida nunca hacerlo, ¿ya? No me he contagiado ni me voy a contagiar, ¿ya? Y he curado muchísimos enfermos, como les digo, voy llegando a doce mil, que estarían aumentando el número de muertos si hubieran caído en manos de, de las clínicas y de los hospitales. Bueno, que esté muy bien, hasta luego.
5: cero reformas tributarias cero es cero mire colombiano, cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual entonces ¿qué quiere decir ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos reficares por ejemplo es que en Reficar, un descaro, dos mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
5: Nada. Reformas tributarias, cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan, que son agitadores públicos. <risa>
0: Occivil, el tape quieto al COVID-19.
6: Que quede claro, y se lo digo en la presencia del señor, no son vacunas, que por el contrario, el objeto, el objetivo, es que antes de dos años haya el 80% de la humanidad muerta. La persona que ya se vacunó, y que se puso una, dos o tres grave la cosa porque usted lo hizo por miedo no, por, no porque tuviera fe usted no le preguntó a Dios si esta vacuna era creada por Dios pero entienda, lo hicieron los Illuminati lo hizo el, el emporio del que se llama Nuevo Orden Mundial lo hizo la masonería lo hizo el comunismo ¿por qué tragamos entero? y condenamos a que todo el mundo que dijo mamá el papá un momentico respetemos a Dios ¿qué siente esto de la sabiduría? Dios nos hizo su imagen y semejanza Dios no nos quiere muertos esto es serio y aprendan a hablar en nombre de Dios ¿Quién, ¿por qué hay más muertos ahora? en el mundo y sobre todo en Colombia porque los que se hicieron poner la vacuna tienen la bacteria viva ese fue el problema la vacuna se hace con la bacteria o lo que sea, muerto aquí la pusieron viva y contaminando fácil por eso tenga claridad me disculpan que yo no piense como el montón, yo no tengo la culpa de haber visto lo que he visto de haber oído lo que he oído y de ver lo que está pasando eso no es de Dios que me excomulgan bendita sea la persecución que me matan, bendita sea la muerte por una causa Cristo no traguen entero. No hagan vacunar a la familia. Respétenlas. Si usted quiere que se muera su papá, pues mate a usted mismo. Pero Dios merece respeto. No lo metamos donde no está.
5: Cero reformas tributarias. Cero es cero. Mire, colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que en reficar un descaro de dos mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria? ¿O a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
5: Nada. Reformas tributarias, cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan, que son agitadores Nuestro
2: cuerpo es una sustancia que está en
7: etapa experimental. Y ¿Le llaman vacuna? No,
2: ni siquiera han pasado por todas las pruebas de investigación. Nadie debe experimentar en nosotros. Yo no soy tu conejillo de indias. O su ratón de laboratorio. Nosotros
7: podemos vivir sin necesidad de experimentos. Merezco ser tratado con respeto.
2: Si voy a recibir una vacuna, exijo que se asegure.
7: ¿Cómo sé qué me pasará después?
2: No quiero no poder tener hijos
8: por este experimento.
2: No quiero sufrir problemas en mi cuerpo por una negligencia. Nosotras no debemos hacer un experimento. Nos dan más miedo que información. Por miedo, veo correr muchos para inyectarse. Pero ninguno por informarse. Si me siento mal y enfermo, gravemente por la vacuna. ¿Quién se va a ser responsable? Los laboratorios. No, no no, Ustedes adultos podrían defender nuestros derechos. Podrías investigar
8: más, por favor.
2: Por mi salud. Podrías luchar por mi vida.
8: La experimentación en humanos está prohibida.
7: Y más aún en niños. ¿Por qué modificar leyes para probar
2: vacunas en etapa experimental? Hasta el dinero. Les importa más que nuestras vidas.
7: ¿Se olvidaron que tengo sistema inmunológico? Olvidaron que hay
2: Tengo que abrazar y estar con las personas que amo. ¿Me mantiene saludable?
7: O dejes que
4: experimenten con mi cuerpo.
2: Si tú no me proteges, ¿quién lo hará?
4: Somos
2: el futuro, las dicen. Pero no habrá futuro si me abandonas
7: en este presente.
9: Somos niños, no somos juguetes. Somos niños, no somos, no somos, somos juguetes.
7: juguetes. Somos niños, no somos juguetes.
10: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a
11: todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, un día uno y el día tres, es es la fórmula que lo hacemos, pero como te digo, no nada más es ivermectina, acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por estilo que sabemos que funcionan, no quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina, también es un poquito de sentido común, si tú me llegas muy claro. tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina.
5: Cero reformas tributarias. Cero es cero. Mire, colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que reficar un descaro: dos mil millones de dólares de robo. No pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: En un eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos.
5: Nada. Reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan, que son agitadores públicos.
12: Apágame, la vela,
13: Apágame la vela,
5: Inmobiliaria y remates Wilson
0: Chaparro Valero. Compra venta de casas, fincas lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora calle 33 31 143, Interior 9, teléfono 694 94 90 08 6 83 47 85, celular 312 433 61 49. invierta seguro invierte en finca raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson
14: Chaparro Valero La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos demanda contra el Estado la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero abogado especialista en víctimas los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Valero, abogado en víctima. Para
7: todos los padres de Colombia que no quieren prestar a sus hijos para este experimento de líquido del COVID. Eh, en el grupo llegan muchos padres, muchas personas preguntando qué leyes los amparan para que no vacunen a sus hijos, que en el colegio les están obligando, que en el colegio los están coaccionando. Mire, ninguna persona, ningún decreto puede obligar a nadie en Colombia a que se ponga un líquido experimental. Ya el Ministerio de Educación respondió en una carta donde no se puede obligar a ningún estudiante ni a ninguna persona que se inocule ese líquido. Entonces, dentro del grupo de bebeduría, ahí hay un formato para los padres que no quieren que sus hijos se inoculen con este líquido experimental. Padres, por favor, llegó la hora de demostrar de qué están hechos. Ustedes se tienen que parar en la raya e ir a cada uno de los establecimientos educativos y notificar a esas instituciones con este documento que les estamos compartiendo. No se puede permitir que experimenten con los niños. Sus hijos no son ratas de laboratorio. Llegó la hora de pararse en la raya. Aquí con los niños no van a experimentar. Ya los papás tienen que estar viendo los colegios notificándoles y que les den un recibido, porque si se atreven a inocular a los niños sin su consentimiento, eso da para una denuncia. Entonces, por favor, padres, ya tienen que estar ¡Aplausos! llevando este documento que estamos compartiendo en el Grupo de Vería Ciudadana por la Verdad. No esperen a que de pronto uno no sabe, vaya e inoculen a sus hijos ya lo tienen que estar haciendo, lo mismo los empleados que los están coaccionando ningún empleador ninguna empresa puede obligar, coaccionar a ningún empleado que se inocule tenemos muchos casos de muchos empleados que los han obligado y ahorita están postrados en cama, otros se han muerto entonces es preferible mil veces tener su salud y no estar de, en una cama postrado o estar bajo tres metros de tierra, para ustedes también tenemos documentos ahí en el grupo de veeduría ciudadana por la verdad entran en archivos, ahí en archivos van a encontrar todos los documentos que nosotros tenemos para que ustedes notifiquen a sus empresas si los están obligando tomen pruebas por favor hagan un video, hagan una grabación o si les envían un correo tomen capturas de correo o, o impriman ese correo si les lo dicen verbal haga que se lo den por escrito por favor Ah, ¿usted quiere que yo me inocule? Bueno, hágamelo por escrito, por favor, que la empresa o usted me está pidiendo, me está exigiendo que yo me tengo que inocular para trabajar porque o si no me echan. Si no lo hacen, hagan grabaciones. Si no hay pruebas, no podemos tomar ninguna acción legal contra estas empresas. Entonces, por eso es importante las pruebas. Entonces, por favor, pilas, pilas, gente. No podemos permitir que nos violen nuestros derechos. Nadie, ni nada, nos puede violar los derechos universales, que es la libertad. Usted es libre de decidir sobre su cuerpo. Usted es libre de, de ver qué se inyecta o qué se pone en su cuerpo. Entonces, por favor, no permitan que esto le pase absolutamente a nadie. Y nos vemos en el Grupo Bebida Ciudadana por la Verdad.
0: Muy buenos días. Amables oyentes de Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía. Este es el programa Colombia Opina, que gerencia la Rueda, dirige Wilson Chaparro Valero. Coordina en el máster Andrés Ramírez, gerencia de Jairo Almeida, Sarita Serrano y Sergio Serrano Parada. Les habla como en el mayor gusto Alirio Agua Vergara. Bienvenidos a Colombia Opina, el programa líder del fin de semana. Buen día. Colombia Opina, un programa controversial y de opinión Para gente pensante, en Radio Melodía La emisora más potente de Santander
10: En Nocturna de RCN, un personaje Y el personaje, para nosotros esta noche... Eh, pues es eh, la economista y codirectora y jefe del portal El American, El American Vanessa Vallejo, Vanessa Vallejo Vanessa, buenas noches, bienvenida a Colombia a través de Nocturna RCN
15: Julián, buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a todos los que nos escuchan
10: Vanessa, ¿usted de dónde es?
15: Yo soy caleña
10: Usted es caleña
15: Sí, señor, caleña.
10: Vanessa Vallejo. Es de la capital cívica y deportiva de nuestro país, la bella Cali, la sultana del valle, uh -huh. la sucursal del cielo. Vanessa, ¿dónde atiende usted esta llamada? ¿Dónde se encuentra?
15: Estoy en Washington, de Washington.
10: Está en la capital de los Estados Unidos. En Washington, D.C., en Washington, distrito capital. Eh, es que, Vanessa... El solo hecho de pronunciar el nombre me da escalofrío.
16: No el suyo, no el suyo,
10: pero el hecho de, 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 de pronunciar el nombre de a quien nos vamos a referir, a mí me dan como náuseas, me da como el escalofrío del coronavirus, me da como. me da mucho susto, me da mucho susto. Yo no sé si me estoy refiriendo al Joseph Mengel de la época de la Segunda Guerra Mundial y me estoy refiriendo a a ese personaje en, en pleno siglo XXI. Bueno, para no darle más vueltas, pues el señor Anthony Fauci, quien es un hombre muy reconocido como infectólogo, como virólogo, como un hombre que maneja un, unas instituciones eh, de salud en los Estados Unidos muy importantes, pues está convertido en todo un personaje, pero para muchos es un personaje siniestro, siniestro. Anthony Fauci. Y algunos se preguntan si Anthony Fauci, el norteamericano Anthony Fauci, es científico o es un animal político. ¿Usted qué me puede decir, Vanessa?
15: Bueno, Julián, efectivamente, cuando uno ve, digamos, los experimentos que se financian desde las instituciones que tiene a cargo el doctor Anthony Fauci, pues uno podría decir que Estamos hablando de una cosa peor que Menges. O sea, hace poco, por ejemplo, salió esta noticia de que los institutos financiados por este doctor hacen pruebas con monos a los cuales les ponen terapia transgénero, una terapia de hormonas por la que atraviesan las personas transgénero para luego infectarlos con VIH. Y esto para ver supuestamente la, digamos, eh, vulnerabilidad que tienen las personas con terapia hormonal a VIH. Cualquier persona, recuerdo yo que cuando salió esa noticia hablaba yo con un amigo y me decía, bueno, no es más fácil simplemente recomendarle a la gente que utilice preservativos en vez de estar haciendo eso con los pobres monos. Y bueno, eso es solo para citar algunos de los experimentos, pero más allá de eso, yo creo que el problema que tenemos acá y el problema del que todo el mundo se debe fijar en este momento tiene que ver con lo que está pasando con el coronavirus, porque el doctor Fauci es el encargado de decirle no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero qué hacer con el coronavirus. Y si lo que estamos hablando es de un montón de mentiras, que es lo que se está conociendo ahora, que es lo que se está revelando ahora, pues hay que frenar esto y la gente se tiene que dar cuenta no solo de lo que pasó, sino de lo que puede pasar, porque estamos hablando de un virus que habría sido modificado en un laboratorio de China, en una investigación financiada por Estados Unidos y, y que de la cual tenía conocimiento el doctor Fauci desde el principio y que no dio la información, una información que pudo salvar millones de vidas. Y esto de animal político es una frase que dice el senador Rand Paul, le dice, este señor no es un científico, es un animal político. Y el senador Ted Cruz, por ejemplo, ha, ha, ha dicho que Fauci es el burócrata más peligroso de la historia.
10: Pero, claro, y, y para no ir muy muy lejos, y para no ausentarnos del del análisis eh, que involucra lo político, pues recordemos que, que Donald Trump se cayó precisamente por lo que dijo Fauci. Por lo que dijo este hombre, que dijo que era que el presidente Donald Trump estaba manejando mal eh, la la crisis del, del coronavirus, el contagio y la pandemia, que la estaba manejando mal y lo que querían era tumbarlo y lo tumbaron porque no pudo regresar a la, a la Casa Blanca. Pues es eh, eh, terrible lo que lo que usted nos nos dice, pero lo otro es sí, sí adelante adelante Vanessa
15: no eh, eh, le iba a decir, Julián, que efectivamente cuando recién empieza todo esto del coronavirus, um, la gente voltea sus ojos y la gente y las instituciones acá en Estados Unidos y muchos políticos voltean sus ojos al doctor Fauci porque supuestamente es la ciencia, porque además él mismo se autodenomina la ciencia. Eh, hace poco, por ejemplo, en una entrevista en Face the Nation, él dice... Eh, en sí dice, eh, realmente cuando, cuando me critican están criticando a la ciencia porque yo represento a la ciencia. ¿Qué tal eso? Y al principio en medio, de, en medio de todo
10: el... La... <risa> Como Soros que se declaró Dios, que en un determinado momento era Dios. Pues este dice, si, si me critican, me cri critican es a la ciencia porque yo soy el representante de la ciencia. Mejor dicho, otro Dios, otro Dios.
15: Claro, claro, y eso es muy peligroso porque cuando cuando uno le dice a alguien anticiencia, de una vez lo está descalificando, que fue lo que hicieron con Trump y que era lo que usted mencionaba. Entonces decir que el presidente en ese momento era un hombre anti -ciencia y que por culpa de él se estaba muriendo gente y que por culpa de que él no acataba las, las, las órdenes o recomendaciones de Fauci era que la gente estaba muriendo, obviamente tuvo un peso muy grande en las elecciones pero afortunadamente ahora es que nos estamos dando cuenta de los correos que están saliendo, de las pruebas que hay, de toda la información que tenía, y bueno, eh, esperemos que esto tenga consecuencias tanto para el doctor Fauci, que le ha mentido al Congreso de los Estados Unidos, que eso es un delito muy grave, pero también ah, para toda la gente que está... Yo lo que quisiera es que la gente entienda que poner toda su confianza y toda su vida en lo que dice una persona es peligrosísimo. A veces la gente cree con los ojos cerrados lo que dice alguien. Y si este señor dice que es la ciencia, entonces él es. Y estamos hablando de millones de días que no sabemos qué hubiera podido pasar si hubiéramos tenido esa información que se ocultó, lo hubiéramos tenido a tiempo.
10: Y resulta que por no tener esa información hay millones de muertos, millones de muertos. Si lo que querían conseguir era la reducción del número de pobladores de esta tierra, de este planeta azul, pues lo consiguieron. Lo consiguieron y sigue muriendo gente por no tener claridad en la información. Pero más que claridad, por no hacer verdad la, la información, por no hacer cierta la información. Son unos mentirosos, son unos sinvergüenzas. Y lo que, lo que uno piensa, Vanessa, es que debería venir todo el peso de la ley con lo que se está conociendo y con lo que usted nos está contando esta noche aquí en Nocturna RCN. Debería caer todo el peso de la ley para responsabilidad. ¿Cuántas familias rotas, Vanessa? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias sin el padre, que era el sustento, o sin la madre, que era el sustento del hogar, de la casa? ¿Cuántos hijos perdidos? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántas personas muertas? Todo por querer tener el control, el control, y subrayo esa palabra, el control de la humanidad. Es que no nos lo estamos inventando. Se acaba de filtrar un informe, de un mayor del ejército de los Estados Unidos, que se llama Joseph Murphy. Joseph Murphy, mayor del ejército de los Estados Unidos. Y le envía un informe al DARPA. El DARPA es el departamento de investigaciones y de, y de estrategias especiales del Pentágono. Y le dice, señores, es todo susto Le dice el mayor al, al DARPA, que es el cerebro del Pentágono, le dice, es todo susto. Es todo susto esto del coronavirus. Esto es un virus mutado, es un virus preparado, es un virus que sale de un laboratorio. que fueron los chinos? Mentira. Lo que dice nuestra invitada de hoy, Vanessa Vallejo, directora del portal El American, ella dice, no, fue financiado por institutos de investigación y por varias universidades, sin vergüenzas, por varias universidades de los Estados Unidos, en territorio extranjero. ¿Y por qué territorio extranjero, Vanessa? Porque mediante un decreto presidencial de Barack Obama dijo que cualquier, cualquier experimento que se hiciera tenía que ser válido, pero por fuera del territorio norteamericano. ¡Ah, qué bonito! Entonces, matemos lo, al mundo entero, pero no aquí en Estados Unidos. Como si, como si el resto del mundo fuera de segunda categoría, Vanessa. Sí,
15: sí. Um... A ver, lo que estamos conociendo es realmente impactante. Lo que tenemos son, por ejemplo, los, eh, los correos en los que se comprueba que Fauci para febrero del, del 2020 eh, ya sabía que la probabilidad de que el origen del coronavirus fuera la mutación eh, que estaban desarrollando los científicos en el laboratorio de Wuhan eh, era una probabilidad muy alta. Sin embargo, el doctor Fauci durante meses dijo que eso se trataba de una mutación natural que había saltado de animales a los seres humanos y que no tenía nada que ver con investigaciones. Lo que conocemos ahora en los correos, repito, es que el doctor Fauci sabía desde el principio que eso se trataba de una posiblemente, eh, muy posiblemente, es decir, el senador Rampol habla de una posibilidad superior al 90%. Eh, que se trata de una fuga de laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? No es solo la mentira, no es solo eh, lo que ocultaron, es lo que, de nuevo, lo que se hubiera podido evitar. Si sabíamos desde el principio que esto se trataba de una fuga de laboratorio y si to y si esa información hubiera sido clara, y ¿qué hubiera pasado si se hubiera entonces hecho lo necesario para frenar esas investigaciones peligrosas? O si desde el principio, cuando se supo que había un contagio, como se sabía que era cuenta de lo que estaban investigando en el laboratorio de Wuhan, si se hubieran cerrado las fronteras y si se hubieran cerrado las fronteras de la gente que estaba saliendo de China en ese momento, ¿cuántas muertes se hubieran evitado? Pero el doctor Fauci no lo dijo. Ahora, también sabíamos, eh, eh, también sabía el doctor Fauci lo que estaba ocurriendo eh, con respecto a las cuarentenas o la efectividad de las cuarentenas y lo que otros expertos estaban diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los correos muestran eh, que, Fauci sabía, que Fauci hablaba con otros eh, especialistas y con otros expertos acerca de que había que deslegitimar, eh, la palabra era uh, eliminación pública rápida y devastadora. Eso es textualmente lo que dicen los correos. De aquellos expertos, específicamente ellos hablan de tres epidemiólogos, uno de Harvard, otro de Oxford y otro de Stanford, estaban hablando en contra de la efectividad eh, de las cuarentenas, eh, y eso tam también lo negó. Entonces, ¿cuál es el método científico? Ahí no hay ningún método científico, simplemente es una cuestión política. Eh, hablaban también de no debatir en público porque eso, abro comillas, podría causar daño a la ciencia y a la armonía internacional. y no hay ningún método científico, aquí hablamos... De un señor que ocultó información desde el principio que realizaba experimentos en China, experimentos de ganancia de función, que negó que los estaba haciendo en el Congreso porque el senador Ron Paul le dijo desde hace muchos años el senador Ron Paul el está acá en Estados Unidos diciendo este señor y a través de los institutos están financiando experimentos de ganancia de función peligrosísimos el doctor Fauci cuando ya había pasado la, de la pandemia negó que estuviera financiando y que estuviera realizando esos experimentos y ahora sabemos que sí lo hizo también negó que el origen hubiera sido una fuga de laboratorio. Eh, eh, también hablaba lo de las cuarentenas. Entonces, uh, digamos que eh, es, es, es impresionante, pero también es, es, es sobre todo para que la gente piense en cómo no se le puede dar el poder absoluto a una persona que además se cree que él es la ciencia.
10: Claro, eso, eso, eso es cierto. La, cal, la clave aquí es ganancia de función. Los científicos llaman ganancia de función cuando hay una manipulación de tipo genética, de tipo de laboratorio, para hacerle potencializar más una, una cierta enfermedad. Entonces, ¿qué pasó, queridos oyentes? El SARS-CoV-1, que es una gripa, el SARS-CoV-1, le hicieron, mediante pruebas de laboratorio y experimentos en laboratorios, y sobre todo en el laboratorio de Wuhan, en China, pero patrocinado por, por Fauci y su grupo, porque no solamente es él, otro sinvergüenza es, por ejemplo, Bill Gates, que escribió un libro diciendo hace unos años que el mundo de pronto, de pronto iba a tener una pandemia, de pronto iba a tener un contagio. ¿Y por qué sabía eso? ¿Porque era brujo? ¿Porque prendió la bola y se inspiró? No, porque ya sabía desde el año 2003... Lo que nos cuenta nuestra invitada Vanessa Vallejo De lo que se estaba haciendo en ese laboratorio Lo que ya se estaba mutando Entonces, del SARS-CoV-1, que es una gripa Le dieron ganancia de función para convertirlo en SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 Y ahí vino el contagio Un virus, Vanessa, que soporta la altura Que soporta las altas temperaturas Pero también soporta la llanura soporta las bajas temperaturas, eso nunca se había visto, es un virus eminentemente hecho en laboratorio, no lo digo yo porque esté especulando. está especulando Están entren a la internet busquen por todos lados el virus fabricado en el laboratorio y se, se entiende y empezarán a darse cuenta de todo lo que ha hecho este señor Fauci y su grupo, porque no es solamente él, sino que hay un grupo que pretenden el control total de la humanidad, de una parte reducir el número de pobladores y de otra parte, y aquí viene lo más mezquino, lo más lo más asesino, y es inventarse una enfermedad para poder sacar un remedio. Es decir, reducir todo a dinero, una enfermedad para que exista un control a través de, de un remedio, Vanessa
15: sí y y bueno claro lo que viene porque hemos hablado de, de, de los correos del virus pero no hemos hablado por ejemplo de las de las cuestiones como la vacuna y y mire con respecto a eso yo soy muy clara, yo no soy antivacuna, yo creo que está, creo que las cifras eh, muestran por ejemplo cosas que 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 son claras y es que es muy difícil que alguien se muera si está vacunado eh, y me parece bien que si alguien se quiere vacunar lo haga pero que las personas estén perdiendo sus trabajos por no vacunarse, que haya gente queriendo que metan a la cárcel a los que hablan en contra de las vacunas, porque acaba de salir una encuesta acá en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, el país de la libertad, donde más de la mitad de las personas que votan demócrata dicen que están de acuerdo con que metan a la cárcel a quien habla en contra de las vacunas, con que recluyan a alguien que habla en contra de las vacunas eso no es lo mismo que hacían los nazis eh, eh, poner claro, a una población como claro. supuestamente eh, el, el origen de todos los males como si los no vacunados fueran a matar al mundo entero
10: eh, ¿Y, y salieron y, a decir no, no, claro Vanessa y salieron a decir que el animalito el pangolín el pangolín y el murciélago eran los que habían contagiado a la humanidad mentira, paja ya se sabe, ya se conoce que lo que buscaban era, como usted nos contaba ahora lo de los monos, pues lo que buscaron fue contagiar una serie de murciélagos y de pangolines para ver cómo reaccionaban. Porque ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que el SARS-CoV-1, a través de eh, una molécula o de un sistema tipo espiga, esas espigas abran las células humanas. Y cuando esa espiga abre la célula humana, ahí es cuando se contagia. Ahí es cuando entra el contagio del SARS-CoV-2. Son cosas científicas que yo tampoco las manejo, que yo tampoco lo sé, pero es lo que me he aprendido. Entonces, todo esto lo hicieron en, desde un laboratorio y contagiaron al pangolín, al animalito pangolín y al, y al pobre murciélago. ¿Y sabe cómo contagiaron al murciélago, Vanessa? Porque uno creería que lo inyectaron, pues, ¿para qué? No, se metieron a unas cavernas. Se metieron a unas cavernas y con aerosoles, los, los, los murciélagos viven en cavernas, ellos no ven la luz del día y salen, son aves nocturnas, y salen en la noche. Pues se metieron a cavernas y con aerosoles, con aerosoles, esparcieron el SARS-CoV-2. Claro, salieron los murciélagos ya contagiados, contaminados de SARS-CoV-2, a morder las vacas, a morder al que se le pasara por ahí... Y empezó el contagio. Por eso dicen que esto saltó del animal al hombre, al ser humano. Baja, mentira. Todo es argumentado, todo es hecho precisamente para, para provocar la enfermedad. Con respecto a la solución, entonces contratos multimillonarios, que es lo que usted está hablando, Vanessa, para las famosas vacunas. Que dicen los expertos, dicen yo no porque yo no soy ni infectólogo ni pero lo que sí hemos leído porque tontos tampoco somos y no porque nos lo diga un infectólogo es palabra de Dios, hemos investigado hemos mirado, pues lo que nos están diciendo es que lo que nos aplican son tratamientos genómicos pero no vacunas no vacunas entonces que aminoran la enfermedad y todo esto lo que están es experimentando con nosotros entonces eh, querían desacreditar Porque en el informe del, del mayor del ejército de los Estados Unidos Que es de, es de hace dos meses ese informe O menos Al Pentágono Es que, Vanessa Es que la ivermectina La hidroxicloroquina Y otros medicamentos Sí, sí combatían el SARS-CoV-2 Sí combaten, combaten presente Sí combaten el SARS-CoV-2 Ah, ¿pero qué salieron a decir? Que eso era mentira. Y entonces a desprestigiarlos para... ¿Para qué? Solamente quedara un solo recurso, que eran las mal llamadas vacunas. Para que la gente no utilizara únicamente, sino las vacunas. Porque lo que nos enseñó en este programa, Vanessa, el doctor Raúl Salazar, médico de la Universidad del Valle, es el famoso tiro de escopeta. Cuando usted tenga el, el, el coronavirus, péguese un tiro de escopeta. Entonces, ¿cómo así? no. El tiro de escopeta es la mezcla de una serie de medicamentos muy baratos. Muy baratos, Vanessa. Que van al, valen alrededor de 14 o 15 mil pesitos colombianos. Entonces es la ivermectina, la acitromicina, la aspirineta, el ibuprofeno, la densa tosamida. Y eso lo saca usted adelante durante tres días. Durante tres días. Pero salieron a decir y a descalificar lo que usted me acaba de decir, a descalificar, esos son unos chuflas, eso es mentira, eso no está comprobado científicamente, y resulta que el informe de Joseph de, de Joseph Murphy, el mayor del ejército que acaba de pasar ese informe, dice que sí, que eso sí ayuda a superar el coronavirus o el SARS-CoV-2 o el, SARS -CoV eh, o, o el COVID-19,
15: Vanessa. Sí, y, y y bueno, una cuestión que no, no 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 quieren terminar, ¿no? Porque van en la segunda dosis, la tercera dosis ahora acá en Estados Unidos y ya hablan de aplicar dosis cada seis meses, de unas pastas para siempre. Eh, eh, es evidente las ansias de hacer negocio con esto, es evidente eh, que no quieren parar con esto. Una cuestión que además la gente ya, la mayoría de la gente ya ha pasado por el covid eso quiere decir que ya tiene los anticuerpos naturalmente, no necesita este tipo de cosas, pero ellos siguen insistiendo y como la gente ya no les cree, entonces ¿qué hacen? Bueno, imponerlo por ley. Entonces tienes países donde la gente, bueno, acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que ha perdido su trabajo por no vacunarse. Por ejemplo, hay eh, trabajadores de la salud que cuando al inicio no se sabía ni siquiera qué era, eh, estaban ellos ahí exponiendo su vida y ahora, porque no se quieren va vacunar, los votan de sus trabajos. No, Vanessa. Eh, hay niños que no pueden ir a las escuelas porque no están, porque eh, dicen que el coronavirus va a matar a todos los niños cuando está comprobado que a los niños casi que ni les dan coronavirus.
10: No, Vanessa, se lo acaban de cobrar a Jacobic al tenista. Exacto. Se lo acaban de cobrar sí. a Jacobic lo deportaron de Australia, no lo dejaron entrar a Francia y ya no lo dejan jugar tenis, ni siquiera en la cancha de tenis de la unidad residencial de él, se lo están cobrando.
15: Sí, le arruinaron la carrera, claro, claro, le arruinaron la carrera, y esto quedará para la historia, o sea, acaban de deportar a un hombre sano, saludable, que no tiene ninguna enfermedad.
10: Claro, claro, y entonces, entonces, no, nosotros no obligamos a nadie, nosotros, ah, sí, pero usted aquí no entra, pero usted aquí no juega, pero usted aquí lo deportamos, muéstreme el carnet, muéstre, nos están controlando es que no nos están diciendo la verdad en el manejo político o geopolítico de esta enfermedad que es creada que es lo más infame es lo más infame con la humanidad que se pueda presentar eh, eh, Vanessa, a mí me produce náuseas, ¿cuáles náuseas? yo lo voy a decir con la palabra que yo lo quiero expresar, a mí por ese me, me produce gran, ganas de vomitar cuando escucho hablar de todo esto y no es que no lo estemos inventando Vanessa, Ahí. Entren a leer el informe del señor coronel del ejército de los Estados Unidos. Joseph Murphy. Joseph Murphy. Está escrito hace mes y medio. Donde él le explica absolutamente todo. Y dice, señores, la embarramos. Señores, pilas con esto. Y el DARPA, que fue quien se inventó la Internet. Quien fue quien se inventó eh, eh, Facebook. Eso no fue que un señor muchacho muy inteligente en un garaje. No, 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 no. Eso se lo inventó el DARPA, el Pentágono. Facebook, que es una red social para el control social y que tiene vinculaciones con la CIA y con los organismos internacionales de inteligencia norteamericanos ellos fueron los que se inventaron Facebook y detrás hay unos grupos financieros como el BlackRock, como Infinity y otros, que son los que están detrás Zuckerberg es la cabeza visible porque un muchacho en un garaje se inventó esa red social que es la más grande del mundo, ¡paja! ¡cuento! y lo mismo pasa con esto, pasa con esto, Vanessa por eso a mí me produce me produce escalofrío cuando usted me menciona a ese señor fauci que estoy recordando a ese médico científico asesino de la segunda guerra mundial del ejército nazi joseph Mengel. Joseph Mengele. de
15: acuerdo y lo, lo importante es lo que bueno que, que claro que paguen y que y que y que se sepa la verdad. Pero yo creo que lo más urgente y lo más importante es que ahora la gente reaccione. Porque acá en Estados Unidos es un país muy rico, hay mucho dinero y en medio de todo la gente se puede mantener. Pero en los países de Sudamérica, en nuestros países en desarrollo que estén otra vez, molestando a la gente, impidiéndole volver a sus trabajos, impidiéndole abrir la actividad económica, estamos hablando de gente que está arruinada económicamente, como para que le vengan a inyectar todas estas cosas, me refiero a, eh, no a la vacuna, me refiero a que le vengan a poner todas estas cucarachas en el cerebro, y los tengan con miedo, y los, oblig y los obliguen a quedarse encerrados en su casa, y no los dejen trabajar, y no los dejen producir, es peligrosísimo y es dolorosísimo, entonces... Es necesario que la gente ya pare, yo a veces le digo a la gente ya, mire, pare un poco de ver, apague un poco el, tele, el televisor, lea unas cosas diferentes, busque cosas diferentes, información diferente, porque si de verdad lo que usted cree es que solamente un señor es la ciencia y este señor simplemente está... Dando una visión catastrófica de todo En contra de las pruebas Y en contra de los números Pues la vida se le va a hacer muy difícil Entonces es importante que en este momento La gente empiece a leer Y empiece a darse cuenta de otras cosas Y, y, y que los políticos sobre todo No arruinen más la vida de las
10: personas Ahora Vanessa Entonces alguien va a decir Bueno y estos dos de qué están hablando Entonces la enfermedad no existe No, la enfermedad sí existe Sí existe porque la crearon Abusivamente, infamemente inhumanamente crearon una enfermedad se inventaron una enfermedad, esto no fue que un murcielaguito y que el, que el, pan, el pangolín eh, fueron y mordieron por allá un niño y, y, que ahí, y que los chinos eran cochinos porque no se lavaban las manos mentira, paja se la inventaron es financiada con recursos del, pueblo, del propio pueblo norteamericano pero mire, usted que está en Estados Unidos, Vanessa en Estados Unidos puede haber, puede, puede, puede haber cosas que no funcionen. Es un país maravilloso. Es una máxima potencia, la más importante del mundo, lo que usted quiera. ahí hay algo que sí funciona y es la justicia. Porque por un lado pueden estar haciendo trampas, actos de corrupción, lo que usted quiera. Pero la justicia, la justicia en Estados Unidos funciona. Y así como usted implora que caiga la justicia, que aparezca la justicia que se acabe y se pare esta infamia contra la propia humanidad, como este señor Fauci, y como otros, que es que se me escapan en este momento, eh, los nombres, eh, hay uno que es el que más sabe de coronavirus, porque es el que mal manipula coronavirus, pues está metido también en esto, y todos ellos, vinculados a los laboratorios, que son los que crean las, las vacunas, claro, se inventan una enfermedad, para poder sacar un remedio, si usted, si usted hace un bombillo, Vanessa, que dure 100 años, pues ¿usted para qué va a comprar bombillos? Pues necesita uno que dure 15 encendidas, 15 prendidas, y luego se funda, para que tenga que ir a la tienda a comprar más bombillos. Pues si, los, si no hay enfermedades, si la gente está sana, pues ¿quién va a vender medicamentos? Nadie. Pues se inventaron una enfermedad, como se inventaron otras tantas, como el SIDA y otros tantos, para poder sacar medicamentos de alto costo. Esto no nos cabe en la cabeza de que el hombre sea capaz de hacer y de atentar contra el propio hombre de esta manera, Vanessa. Sí, es es, es,
15: es muy triste y, y bueno, afortunadamente yo lo que creo es que la gente ya se está dando cuenta, yo creo que eh, todos estos correos muestran muy claramente lo que ha pasado y creo que la misma gente por sentido común entiende que no es normal que te digan primero que dos dosis de una vacuna luego que tres, luego que cada seis meses, luego que vienen unas pastillas no es normal tampoco que le pidan a uno un carnet de vacunación para entrar a un restaurante, para poder trabajar, para llevar tu vida normal lo que quiero es que la gente entienda porque sobre todo en Colombia y en países de Latinoamérica veo mucho yo que a la gente, a alguna gente parece que le da pena decir que no está de acuerdo con que a la gente le prohíban entrar a un restaurante por no estar vacunado y creen que Creen que es simplemente seguir todas estas cosas que se le ocurren al doctor Fauci, a estos científicos, es ser responsable. Yo, yo quiero que la gente entienda el peligro de lo que está ocurriendo en este momento, porque es poner a toda la población contra un grupo de personas, en este caso los no vacunados, pero eso va a escalar a los que no tengan la segunda o dosis, luego los que no tengan la tercera, luego los que no se la pongan cada seis meses y van a culpar a ese grupo de todos los males de la humanidad entonces ese grupo es el culpable de todo y son tratados como si fueran lo peor, estamos hablando, hablábamos ahora de voy eh, un, un tipo completamente sano que no tiene nada y lo tuvieron casi que secuestrado eh, para luego sacarlo del país eh, y estamos viendo que en Estados Unidos el país de la libertad, dependiendo del lugar a donde uno vaya, si usted va por ejemplo a Nueva York, porque es un estado completamente eh, pues progresista y de izquierda si usted va a Nueva mm -hmm. York, si usted no presenta su carnet de vacunación, entonces usted no puede comer, no puede ir a un restaurante usted no puede hacer muchísimas cosas eh, esto es simplemente eh, coger a una parte de la población culparla de todos los males de la, de la la que están ocurriendo en el mundo entero y y, y tratarla como si fueran menos, menos que esclavos o sea es una gente que no tiene derecho a nada y que la gente esté de verdad diciendo repito, una encuesta en Estados Unidos de votantes demócratas diciendo que hay que prohibirle a la gente, recluir a la gente que habla en contra de las vacunas. Yo no puedo creer que a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado, haya otra vez gente socialmente aceptada este tipo de teorías y diciendo abiertamente que hay que tratar a otras personas como si fueran menos que esclavos.
10: Economista Vallejo, mire que se dicen muchas mentiras. En todos estos casos, como en las guerras, lo primero que se afecta, lo primero que se mata es la verdad, la verdad. Y han salido a decir que el 90%, que es una mentira, es una mentira, pero han salido a decir que el 90% de las personas que están en las UCI son gente que no tienen ni una sola dosis de las mal llamadas vacunas. Y eso es paja, eso es mentira. Yo acabo de perder un amigo en eh, la ciudad de de Cartagena, él es de Medellín, pero eh, la gravedad lo cogió en Cartagena de Indias. Tenía las tres dosis, las tres dosis, y murió, y murió porque lo entubaron. Y cuando a usted la entuban, Vanessa, pues entran las bacterias intrahospitalarias y ahí se friega todo. ¿Todo por qué? Porque no lo dejan tomar, el, no se deja pegar el tiro de escopeta, que es la ivermectina, la acitromicina, la densa tosamida, la aspirineta, el ibuprofeno. Y eso vale 15 mil pesos. Ah, pero vienen los contratos con, eh, con aspecto de confidencialidad, porque como está lleno de mentiras, no lo pueden hacer público para que los pueblos y las comunidades se enteren y se den cuenta. Llevamos dos años con este cuento de la pandemia, que si era pandemia, que no era pandemia, terminó siendo ya pandemia. Y lo que usted me contó al inicio de este contacto con Nocturna, lo que quieren es que esto sea eterno, que permanezcamos con una gripa endémica, una gripa endémica. Pase por cualquier farmacia, como decimos en Colombia, por cualquier droguería. En este momento en Colombia, Vanessa, y usted no encontrará un antigripal. Usted no encontrará un antigripal. Pues felices los laboratorios que producen los antigripales. A eso se reduce todo. A crear una enfermedad para buscar los medicamentos para que la gente tenga que ir a comprarlos. Y así no la vamos a pasar. Porque tipos sin vergüenzas como este señor Anthony Fauci y su grupo y muchos otros más, que los vamos a ir revelando sus nombres, pues se inventaron y crearon esto tan grave para la humanidad,
15: Vanessa. Sí, es, es, es definitivamente muy triste lo que está pasando y es importante que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo y que sobre todo desconfíen de, de, de cualquier cosa. Uno en general tiene que desconfiar de todo y mirar diferentes fuentes y buscar diferentes fuentes, pero sobre todo que a la gente nunca se le olviden las cosas básicas, eh, que a la gente no se le olvide que uno no puede, que uno no puede, por ejemplo, tratar a, a, a una persona por no vacunarse como si fuera un peligro para la humanidad porque no lo es, más si la gente cree en las vacunas, a ver si, si alguien cree que la vacuna funciona y los números lo dicen así, esa persona entonces ya está protegida, porque una persona que cree en la vacuna tiene miedo de alguien que no sea vacunada, o sea si, si la vacuna funciona no debería tener, no debería tener miedo de alguien que no sea vacunada, ahora hay muchas cosas que no sabemos, es decir aquí hay cosas que apenas nos estamos dando cuenta eh, y hay otras que vamos a saber durante unos años, pero la gente cree que la que todo está revelado respecto a esto por ejemplo, Bélgica ha bloqueado esta semana el uso de la vacuna de moderna en menores de treinta años eh, son son cosas muy nuevas que no, no no sabemos, es que todavía no sabemos lo que está pasando, entonces eh, un poco que la gente le baje el tono a todo esto, deje de asustarse por una enfermedad que la verdad es que la tasa pues, es muy baja de mortalidad y, y, y que deje de, de, de creer en todo lo que dicen unos cuantos que se creen los dioses, pero que en realidad lo que nos ha demostrado, lo que sabemos hasta ahora es que son unos mentirosos.
10: Unos mentirosos y unos asesinos, porque... Los que se dicen ser buenos y estar al lado de la humanidad no lo son tanto, no lo son tanto. Van por el dinero, van por el poder y van por el control de la humanidad. Vanessa, pues un gusto tenerla aquí en, en Nocturna RCN desde los Estados Unidos y gracias por atendernos y por ayudarnos a abrir los ojos.
15: Julián, muchísimas gracias y un saludo a toda su audiencia. Que estén muy bien. Buenas noches.
14: Como te quiero, Colombia?
0: Colombia opina ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630-4794 o 630-4870. Saludos desde
4: Colombia a todo el mundo con esta canción que
0: Bien amigos, estamos presentando Colombia Opina bajo la dirección de Wilson Chaparro Valero. Tenemos la cura para el COVID-19. Salve su vida y la de su familia. Sin contraindicaciones, el oxivirus elimina el virus y el COVID-19. Lo dirige este proyecto el doctor Alberto de la Torre Ibañez, secundado por el, el doctor Salazar, profesionales de la Universidad del Valle. Si usted quiere comunicarse con el doctor Alberto de la Torre Ibáñez, puede llamarlo al teléfono 310-504-5756 o llamar a Wilson Chaparro 312-433-6149. Hay una persona que es la encargada en el Departamento de Santander y el Oriente Colombiano para promover y, y proporcionarle a usted el oxivirus y es Estela Rueda, la persona que quiera... Eh, ...comprarse el virus ...para curarse en 48 horas... ...o para prevenir esta enfermedad del COVID... ...puede llamar a Estela Rueda... ...694-9008... ...en la ciudad de Bucaramanga... ...haga sus pedidos a ese teléfono... ...694-9008... ...mis amigos... ...muchas gracias por la sintonía... ...saludos a Rodolfo Hernández... ...que nos está escuchando... ...próximo presidente de la República de Colombia... Agradecemos la atenta sintonía de Laura Camelo, de Irenarco Hernández y Edwin Ardila. Para el siguiente cambio, antes de entregárselo, don Andrés, le voy a comentar unas célebres frases que están de moda en el mundo. Nosotros debemos pensar que somos uno de las hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir sin unos, sin los otros sin el árbol, lo, lo dijo Castle Spau. lo que doy, me lo doy lo que no doy, me lo quito nada para mí que no sea para los otros es decir, que le gusta compartir con la gente todo lo que tiene lo dijo Alejandro Jodoski, se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta años para aprender a callar frase del famoso Hermin Hemingway el éxito no se mide en el dinero, sino en la diferencia que marca en las personas. Esta frase la dijo la esposa del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Michele Obama. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó, otra del famoso principito. Señoras y señores, escuchan ustedes Colombia. Opina, director Wilson Chaparro Valero,
16: en Radio
0: Melodía, la que manda en sintonía. Tenemos una llamada. Hola. Muy buenos días.
17: Hola, ¿cómo están?
0: Sí, ¿quién habla? El
17: fiel oyente de, de, de ese programa tan buenísimo que nos explicó ahorita sobre la vacuna. Qué belleza, cómo nos, nos están despertando para no darnos bregar, tumbar de toda la gente de Avivata que quiere enriquecerse. ¿sí? A, a costa de la gente ingenua, ¿no? Sí, me, me encantó todo eso que habló y explicó divino. Y otra nota, esto puede que, que ojalá llegue don Rodolfo a la presidencia para que nos defienda de tantas cosas contra los santanderianos esos que nos dejaron tantas riquezas, tantas empresas los antepasados y ahora estos políticos vendiéndose a otros más avispones nos dejan sin nada, falta ...que venda, no quedan sino como que dos dos o tres empresas... ...y entonces, quién sabe, nos van a despojar de todos los más avispones. No
0: bueno, sea. muchas gracias por esa llamadita... ...siga sintonizando Colombia Opina, el programa que dice la verdad. Por aquí tengo un plegable don Wilson Chaparro Valero... ...que le va a interesar mucho a usted... ...y el plegable dice, para votar por la Liga de Gobernantes... ...Anticorrupción de Rodolfo Hernández Marquez... Sí, ...aparece muy explícito... Eh, la recomendación de Rodolfo Hernández por la gente que le está secundando y la que él está apoyando. Eh, dice, este 13 de marzo vota eh, la liga. Dirige Rodolfo Hernández. Señoras aquí. y señores, bien, 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 aquí Melodía.
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Son más de 25 años cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo católico. La Santa Misa del Domingo. La Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodiaenlinea.com. En directo, la Misa del Domingo desde la Parroquia del Perpetuo Socorro por Radio Melodía, 7 de la mañana. Unidos en la Fe Unidos con Radio Melodía Compuesto a Vingra Es un inductor permanente de floración en frutales aplique a sus árboles cada tres meses dos kilos y tendrás cosechas permanentes en su estancia de café cacao, aguacate, cítricos guanábana, durazno y ciruel pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola
0: Celular 310-504-5756. O al Pico en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir.
5: Cero reformas tributarias. Cero es cero. Mire, colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente, porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo, es que el reficar es un descaro de mil millones de dólares de robo no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: tengo un eventual presidencia suya, ¿no tendríamos reforma tributaria? ¿O a qué reformas nos podríamos ver expuestos? Nada.
5: Reformas tributarias, cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan, que son agitadores públicos. Los santanderianos no
0: tragamos entero. OXIVIRUS el el tatequieto para el COVID-19
10: Yo no sé si resulta irresponsable esto pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica es decir antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
11: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3 y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
10: Pero una señora que nos está escuchando, ¿se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
11: Al día, eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy... Es, hoy es el día 1, después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez.
5: Y si la o vas sea a tomar un día la de manera, por medio.
11: Un día de por medio. Y nada más es un, un día dos. de por medio.
5: Cero reformas tributarias. Cero es cero. Mire colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos Reficares, por ejemplo es que en reficar un descaro dos mil millones de dólares de robo no pasó nada eso no va a ocurrir conmigo
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos? Nada,
5: reformas tributarias cero está comprobado que lo que se necesita es buena administración Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan, que son agitadores. Va a decir
17: vacunas reales, no es un experimento, son vacunas. Eso es lo primero claro para que, es que no digamos mentiras.
9: La aún el de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis y ustedes no reportan esa situación aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de
16: un experimento Esteban, farmacéutico global Esteban, nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosos
9: Es momento de detenerse a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas? ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque ah, eso no va eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45, a 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! que gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar un producto o adquirir un servicio? Donde me digan, tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye, nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto, de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo, ¿cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria? Esto es una medida desesperada del gobierno Pero nacional Esteban, que se está quedando
16: ahí, ahí, yo, biológicos no, en la bodega. Ahí, un detalle simplemente, la vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios, no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo van a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria. ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos fundamentales
9: que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende vía decreto obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado. Pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos se respetan, no son negociables.
19: La UNESCO abordó el tema de los derechos sobre las vacunas y creó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con el consenso de 193 países nada más y nada menos. Los países participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que cualquier intervención médica preventiva solo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada. Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna. Pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contra sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países, señala una parte vital en todo esto. Algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés solo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir que ni Pedro Sánchez ni tampoco ningún gobierno mundial nos pueden obligar a vacunarnos en nombre de la seguridad mundial y menos... ...cuando no disponemos de información respecto a la supuesta vacuna contra el COVID-19 y sobre el propio virus. Deben saber también que este pronunciamiento o declaración de derechos humanos... ...también es una extensión del juramento médico atribuido a Hipócrates hace 2.500 años... ...de que los médicos deben trabajar por el bien de sus pacientes y nunca hacer daño. Abreviado como el principio de no causar daño, este credo incorpora el principio de precaución en la medicina... ...colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción. Como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos, como nos han dado a entender, que realizarán en España los socialistas y comunistas. Tenemos derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar. Somos soberanos en nuestras decisiones y no pondremos en riesgo nuestra vida por los caprichos u objetivos de cuatro mandatarios. Nosotros no estamos en contra de las vacunas, pero sí de que sean obligatorias. Quien se las quiera introducir en su cuerpo es libre de hacerlo. Pero si otros deciden no arriesgarse, en su derecho está, y nada ni nadie podrá evitarlo. Y menos coaccionar a alguien por no haber entrado en la nueva normalidad.
0: El profesional Alberto Latorre, en unión con Colombia, Pini y los Santanderianos seguimos salvando vidas con su oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008. Celular 312-433-6149.
6: Oxivirus,
0: el tate quieto al COVID-19.
12: Verdaderamente maravilloso. La Organización Mundial de la Salud, repito, la Organización Mundial de la Salud, escuchen bien, la Organización Mundial de la Salud nos sale ahora con que los menores de 12 años no deben vacunarse contra el coronavirus. Esto en medio de unas campañas salvajes para vacunar a los niños en las últimas semanas. Posiblemente ya los que tenían que vacunarse se han vacunado casi todos, y sale la Organización Mundial de la Salud diciendo que no hay que vacunarlos porque los datos de eficacia y de seguridad, pues hombre, no son lo que deberían ser, no vacunen a los niños. A buenas horas, mangas verdes, que dice un dicho castizo en España. A buenas horas. Con campañas masivas de vacunación, con ejemplos que hemos visto en el Canadá que daba vergüenza ajena en España llevando a colegios enteros a vacunarse y diciendo a los niños que eran unos héroes que se daba la circunstancia de que estaban salvando a sus abuelitos y ahora la Organización Mundial de la Salud nos dice que no. Claro, esto coincide, como les dijimos hace unos días en un editorial, con el hecho de que el relato oficial del coronavirus cada vez es más difícil de mantener. Este fin de semana, ha habido manifestaciones verdaderamente gigantescas en contra de la manipulación de la mentira del relato oficial del coronavirus en España, en los Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, en Australia, en Nueva Zelanda, en el Canadá, en Suiza, en los Países Bajos y en Austria, por mencionar unos cuantos. En España las manifestaciones se han dado en varios lugares, Zaragoza, Madrid, pero sobre todo en las provincias vascas. En Italia la manifestación que hubo este fin de semana fue verdaderamente colosal y además para dejar de manifiesto que había más de 60.000 médicos que han dicho que no se vacunan y que hay más de 2.000 médicos a los que se ha suspendido precisamente por no vacunarse, y en otros lugares, pues evidentemente las manifestaciones han tenido incluso un invitado de lujo como Luc Montagné, premio Nobel de Medicina, diciendo que es un crimen administrar esas vacunas a los niños, afirmando que las vacunas contra el coronavirus no solo no son efectivas, sino que son perjudiciales. Insistiendo en el hecho de que hay muchas personas que ahora mismo están muriendo como consecuencia de las denominadas vacunas contra el coronavirus, o suplicando a sus colegas que dejen de utilizar este tipo de vacunas. Como verán ustedes, el panorama es claro y el relato cada vez es más difícil de sostener. De ahí que en algunos medios de comunicación ya estén reculando sobre el tema. De ahí que haya países donde hayan decidido que todas estas payasadas que hemos tenido, payasadas siniestras y graves, que hemos tenido que soportar durante dos años, pues que ya desaparecen. Los primeros que lo han dicho son los británicos y el resto vienen detrás y se acabó el confinamiento y la mascarilla y la distancia de seguridad y todo esto, porque no sirve para nada, salvo para el control social el barco está virando. Está virando todavía a una velocidad pequeña, porque el miedo es que se amotinen los que van en el barco ¿eh? y acaben colgando a los oficiales de del palo mayor. Pero lo cierto es que el barco ha empezado a virar. Aquí el chicle, si lo siguen estirando mucho, se va a romper y entonces vamos a ver con qué entretenemos a la gente. De momento hay un lío tremendo en Ucrania sobre el que se está mintiendo de la manera más descarada. Y en cualquiera de los casos, bueno, pues a ver si entre Ucrania y alguna cosa más. Distraemos a la gente, salimos del coronavirus y pío pío que yo no he sido. Bueno, pues esto, como lo de los sicarios de la agencia tributaria, no puede quedar así. Lo que no puede haber es impunidad para esa gente. Y si hay impunidad para esa gente, la próxima vez va a ser todavía peor que esto, aunque cueste creerlo.
20: La Organización Mundial de la Salud actualizaba su información sobre lo que el ciudadano debe saber de las vacunas, en su página web. En concreto, sus pautas de las inyecciones de ARN mensajero de Pfizer. Y decía lo siguiente, los niños menores de 12 años no deben ser vacunados de forma rutinaria dado que actualmente no hay datos de eficacia o seguridad disponibles para los jóvenes. Y añadía por ello que los gobiernos deberían abstenerse de administrarles las vacunas. Vacunas, entre comillas. La pregunta que nos hacemos desde aquí, desde este programa, La Voz, ¿cómo la OMS advierte de esto ahora? ¿No han estudiado los experimentos genéticos antes de recomendarlos a la población mundial? ¿No los han estudiado antes de recomendar a los gobiernos que vacunen a los niños? Algo que deja clara su complicidad en todo esto. Y a pesar de que ahora la OMS publica esto, muchos países ya han vacunado a niños de cinco años. Siguen vacunándolos, siguen recomendando la vacunación incluso en algunos lugares hasta de bebés. Criminal. Pero como ven, la verdad siempre acaba saliendo y la ciudadanía de todo el mundo se está revelando frente a la tiranía de los gobiernos que imponen de manera ilegal vacunas y restricciones que atentan contra la salud, contra la vida, contra las libertades, contra la economía. Este fin de semana, multitudinarias manifestaciones en países como España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, Países Bajos o Australia. Como ven, el mundo alza su voz contra este totalitarismo. En España ha habido varias manifestaciones. Ustedes no se habrán enterado porque los medios de comunicación no lo cuentan. Por ejemplo, en provincias vascas. En Italia también ha sido sensacional la abrumadora manifestación porque el totalitarismo es evidente les damos otra noticia en Italia. Han suspendido a cerca de dos mil médicos por no vacunarse y además les amenazan con sanciones si hablan mal de las vacunas. Italia al fecha del 20 de diciembre había como 60.000 médicos sin vacunar, una cifra muy importante. Pues ahora, un mes después, se ha reducido mucho esta cifra debido a las amenazas y a las presiones que están sufriendo los médicos para que no hablen de lo que está produciendo la vacuna. En Italia, miles de personas acogieron al premio Nobel Luc Montagnier que ha sido denostado por los globalistas por advertir sobre el peligro de estas pseudovacunas. El científico de 89 años dio un discurso que ponía los pelos de punta, en, los que de, en el que decía cosas como estas, cosas que lleva diciendo años, pero es silenciado y denostado, sin ir más lejos, como ha sido tal el éxito de esta manifestación en Italia, y los corresponsales no podían ocultarlo. Pues los medios, pues tenían que darlo evidentemente, pero los medios, como el mundo, vendidos a las farmacéuticas y al globalismo, no podían dar la noticia en su totalidad, sino que tenían que denostar a este premio Nobel. Este era el titular del mundo. Montañer, las locuras anticientíficas del premio Nobel que aisló el VIH y extraen su cita. Los no vacunados salva, salvarán a la humanidad. Y ellos dicen, ya ven, el mundo, que es una locura. Se atreven a juzgarlo en un titular. Esa es la imparcialidad. Como subtítulo a esta noticia, dice lo siguiente. La paradoja del científico que aisló el virus del VIH. Hoy viaja por Europa clamando contra las vacunas del COVID convertido en un paria de la comunidad científica. Vergonzoso. ¿Y por qué se molestan tanto estos medios de comunicación? ¿Por qué denostan a este científico en lugar de limitarse a manifestar su mensaje, como vamos a hacer aquí hoy, para que ustedes lo escuchen? ¿Qué ha dicho que molestó tanto? ¿Qué ha dicho que no quieren que ustedes conozcan? Pues cosas como estas. Estas son las frases. Es un absoluto crimen dar estas vacunas hoy en día a los niños. Señores... Les acabamos de dar la noticia de la OMS. La propia OMS lo reconoce. Más frases de Luc Montagnier en Italia este fin de semana. Las vacunas no solo no son efectivas, sino que son perjudiciales y pueden promover otras infecciones y también causar enfermedades nerviosas muy graves en el cerebro. Más frases, les vamos a leer. La proteína que se ha utilizado en las vacunas contra este virus es, en efecto, tóxica es un veneno las vacunas no han nacido para matar sino para proteger y hay muchas muertes incluso de jóvenes deportistas que han tenido grandes problemas por culpa de esta vacuna y aquí es donde dice la frase es un absoluto crimen dar estas vacunas hoy en día a los niños lo queremos repetir desde aquí y decía también pueden causar enfermedades nerviosas muy graves en el cerebro más frases de Luc Montañer que no quieren que ustedes conozcan. Aquí en la voz se las decimos. Debido a los efectos a largo plazo de esta vacuna, hay muchas personas que están muriendo. Pido a todos mis colegas que dejen absolutamente de vacunar con este tipo de vacunas. Y también decía el premio Nobel. Los médicos de hoy en día son perfectamente conscientes de lo que digo por lo que deben intervenir inmediatamente porque está en juego el futuro de la humanidad. Muchos países han abandonado los tratamientos. No solo hay curas, hay medicamentos que no se han utilizado y que funcionan muy bien, como los antibióticos. Más frases de Luc Montañer. escuchen atentamente. Por algo lo dice, debemos evitar escuchar y dar voz a quienes no tienen derecho a hacerlo y dejar que la ciencia hable. Repito, son los no vacunados los que pueden salvar a la humanidad. Palabras de un premio Nobel que aisló el virus del SIDA. Luc Montañer.
12: Bueno, y en fin, las noticias van como van, los medios de comunicación están prostituidos como están prostituidos. Y realmente hay catástrofes en el mundo de las que nunca se nos habla. Porque esas catástrofes no sirven para distraernos como Ucrania. Todo lo contrario, nos pueden abrir los ojos a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el peor desastre humanitario según las Naciones Unidas en estos momentos? A ver, piensen ustedes y... ¿Cuál? Colombia, cual
6: Colombia, opina, Colombia, opina,
0: Colombia, opina, Colombia opina, opina tres horas dependiendo su buena salud en Radio Melodía la que manda en sintonía Cadena Nacional mis amigos, estamos en el programa Colombia Opina... ...programa líder de la radio santandereana... ...único en su estilo, cada fin de semana por Radio Melodía. Acabó de llegar Don Wilson Chaparro Valero... ...viene con un cargamento, él como siempre... ...acucioso con el personal que lo acompaña... ...Don Wilson, pero oiga... Eh, ...veo que no se quita el azul, camiseta azul y todo... Eh, ...anteanoche estuve por allá en un evento... Azul, con Oscar Villamizar, con el doctor Jorge Gómez -Seliz. Mañana voy para otro gran evento, al cual lo invito en Lebrija a ver un evento con orquesta, carranga y de todo organizado por Irene Arco Hernández, en la cual van a estar presentes nuestros amigos, eh, José Alfredo Marín y Luis Eduardo Díaz Mateus. Don Wilson, muy buenos días, como me place tenerlo por acá, vea? gracias por este detalle. Cafecito caliente y todo.
3: Gracias, don Ali, un saludo para usted para todos los oyentes. Ya lo había saludado hace un rato cuando le hizo el programa, pero de todas maneras, de todas maneras don Alirio, eh, contento, feliz porque la gente pues eh, nos llama, nos eh, no sé, la gente siente una confianza única por el programa.
0: Eh, y eso lo llena uno de esa, cuento que por todos no me felicitan en nombre suyo. Sí, sí. Uy, agua pues, qué bueno eso que ese programa defiende al doctor que dice va a ser el presidente de Colombia, eh, Rodolfo Hernández. Ese,
3: no, es que, don Alirio, que pues Alirio,
0: lo que pasa es que... Y usted no se pegó ahorita no. Esto viene desde hace meses pero, usted bombardeando.
3: No, desde cuando él empezó con lo de la alcaldía. Pues, lo que yo le decía a los oyentes el otro día aquí, pues eh, nadie es perfecto en la vida, ¿no? Siempre pues hay, hay por ahí salidas en falso. Eh, pero...
0: Todos pero, cometemos errores.
3: Pero de todas maneras, Rodolfo Hernández ha demostrado, ha demostrado, don Alirio, que, que digamos, eh, defiende a la, digamos, defiende a su pueblo. O sea, o sea, son personas que, que cuando se comprometen a algo, pues eh, lo sacan adelante, ¿ve? Entonces, pues, por eso, digamos, nosotros nos apegamos a la palabra de Dios que lo que dice, lo que dijo Dios, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es que, pues, por las obras los, cono los conoceréis. Entonces, nosotros los pumangueses estábamos siempre pe pendientes de nuestra alcaldía de Bucaramanga. Pues, como yo le comento a Lirio, yo nací aquí en la carrera 12 con calle 34, ahí en el parque, prácticamente en el parque García Rovira. Ahí usted mira mi certificado último y pues, es la dirección ahí de la... ...hay unas casas antiguas, grandes... ...ahí que ahorita ahí hacen como cajas fuerte... ...no sé qué cosas hay, ...en la carrera en la carrera 12 con la calle... ...33 y 34... ...y pues Alirio, pues uno anda pendiente... no ...y pues yo nunca me da... ...nunca nunca nunca había visto... ...digamos una cosa... ...como la que hizo Rodolfo... ...que, que por ejemplo... ...digamos el sueldo... ...que él recibió... ...que fueron más de 1200, 1500 millones de pesos se lo regaló pues a los niños pilos de Bucaramanga, a la gente pobre de Bucaramanga, venían todos los meses las, 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 las mamás de los muchachos y, y llevaban su, su platica, y pues para la educación de los muchachos, y pues yo nunca había visto que un mandatario a nivel de Colombia, jamás, jamás en la vida que yo tengo, tengo 67 años, yo jamás había visto una una persona que, que regalara el sueldo. Yo dije, pero esto, yo nunca había visto una cosa de esas, regalándole el sueldo a la gente. Y aparte de eso, y aparte de eso, don Alirio, llegó y, y en la alcaldía yo siempre veía que la gente, que los bumangueses, todo el mundo criticaba, llegaban y decían, oye, hermano, pero pues es que en la alcaldía siempre uno va a, a pasar una oferta, alguna cosa, y, y siempre se son los mismos señores que uno o dos ladrones que siempre llegan y se roban todos los contratos, todos los contratos los llevan arreglados, o sea, o sea, eso es un robo, pero descaradísimo, pero pues te figure de Wilson que un metro de cemento, un metro de esos que preparan de, los, de, de, de un metro cúbico de cemento, pues de esos que traen para hacer las obras y eso, pues pues, pues póngale cuidado, Yo, Rodolfo Hernández dice que le, cuando eso le costaba 200 mil pesos más el IVA, y resulta que los contratistas le cobraban al municipio, a 800, un millón de pesos el metro, ¿cuánto nos robaban ahí? Y, y en cuanto a, la, a que llegaba uno o dos, pues llegó Rodolfo y ya no llegaban 100, este, este, este alivio, ya no llegaban uno o dos, ya llegaban 100, 150 personas a... a a buscar a, a buscar como le digo yo a contratación, a contratación pero entonces, digamos, entonces ¿quién, quién ganaba, pues ganábamos los bumangueses. el pueblo. El pueblo ganaba Lidio Oiga, por... y se
0: dio el lujo de ponerle tatequieto a todos esos concejales, ¿no? Sí, o le lo sacó. Sacó un poco, Oye, ¿no? De gente, el Uriel Ortiz Ruiz tenía 500 OEPS, dijo, ¿cómo es esto? Oye. Todos sus amigos aquí trabajando. O... Y dijo y lo sacó, sacó a todo lástima, el mundo, lástima, sin agüero.
3: Lástima, lástima, don Alirio, que. Que hubiera caído la, la alcaldía en manos de este, de este muchacho que llegaba y nos engañó, ¿no? Porque, pues, yo soy amigo del, 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 del hermano de él, de Gustavo, de Gustavo Cárdenas, y por la cuestión del, del fútbol nos conocemos, y pues, y, y de Gustavo y de, y de William, y entonces nosotros le, nos pusimos y le ayudamos, y Rodolfo le ayudó, pero una traición de esas, de esas bravas, ¿no? Personas que, figúrese, le entregó le entregó cuarenta y pico o cincuenta y pico de obras contratadas con la plata en el banco para terminarlas y el señor no las ha terminado, no las ha terminado. Y, y llegar y recibir, recibir una alcaldía, una alcaldía, eh, digamos, él confiaba que pues había plata pues para, para comprar un lote por allá en Semen, que él, él se ofreció que iba a dar unos, unos, unos lotes con servicio a la gente y de hecho dio unas, unas, unas cartas para que la gente tuviera ahí pero resulta que llegó a la alcaldía y cuando llegó la, a la alcaldía, ¿cuál sería su sorpresa, don Aledio? Que llegó y encontró, fue la alcaldía arruinada, arruinada, hermano, debían el, el digamos, el presupuesto de ese año y el del otro año, y mejor dicho, se fue por allá para Bogotá a, a que declararan a Bucaramanga en la ruina. Y entonces la gente le saca en cara, mucho, los mucha gente, mucha gente le saca en cara, de que por qué no dio los, los, los lotes con servicios que prometió donde hacían, la, donde hacían el cemento acá abajo en el Café Madrid pero entonces dijo, pero hermano, yo qué hacía entonces me tocaba era mí arruinarme porque, pues qué más y si eso ni con eso alcanzaba para pa, pa, pa comprar esa, esa, entonces darles pues, todos esos lotes con servicios a la gente y figure pues uno él, él pues miró el presupuesto de Bucaramanga y,
0: y, le
5: dejaron la olla helada le
3: dejaron arruinado, ese lucho porque dejó arruinado arruinado, lo que se entiende de arruinado ¿Cómo diría el tipo que... Sí,
0: porque él contaba todo, con un presupuesto todo, para construir 20.000 casas, todo, la todo, plata estaba ahí.
3: todo molesto, don Alirio, todo molesto No, pues con la plata de los impuestos y lo que sí, recaudo, sí, sí. con eso iba a comprar el lote pero el Fisligure llegó ahí y ya todo lo debían. Ya, ya no había ver, el nada. El municipio en quiebra. En quiebra, don Alirio. Y re resulta que lo sacó adelante el municipio. Lo que pasa es que la gente no dice eso. ¿Sí me entienden Alirio? No dice eso. La gente,
0: la, la gente lo que. Los políticos, sobre todo esos politiqueros, Uy, los politiqueros.
3: Pues hay poco de ladrones ahí. Es que hay una mano errata. ladrones. Ladrones que son. Un poco...
0: ratas? ¿Por qué no le dice malversadores?
3: De ahí, <risas> don Alirio. Toca que como ali como, como, Al y como el vino vino sí, como, 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 como se mandan las cosas. que una, un ladrón de eso no merece no merece que lo llamen de otra forma, sino más rata, un ladrón es un ladrón, y el ladrón hay que llamarlo, por eso es que los ladrones siguen allá de cuello blanco, van y le dan casa por cárcel y de todo, y nunca nadie dice nada, porque, figúrese, toca que antes rendir pleitecía. y pues gracias a Dios, gracias a Dios Rodolfo logró, logró pagar toda esa, toda esa deuda, toda esa millonada que debía, y dejar el país, dejar aquí a Bucaramanga con superávit de más de 100 mil millones de pesos en el banco lo dejó y hizo más de 500 y pico de obras
0: yo a, estudié, arregló los salones de la Junta de Acción Comunal, los ¿no? salones de los ediles arregló salones de las escuelas en la ciudad de Bucaramanga hizo
3: más de 500 obras, Alirio ah, pues yo le cuento que yo estudié mi hijo Alejandro y Alejandro estudia actualmente en la, en la, en la escuela ¿sí? Las Américas, antes llamaba Emilia Predilla ahí en la en el barrio Álvarez. Y nosotros estudiamos ahí, en ese, ese era prácticamente nuestro nuestro eh, camping, ahí prácticamente era el colegio nuestro. Y resulta que ahí, Alirio, fue hizo hasta un salón para muñecas a los niños pobres. Sí, sí. El colegio ese donde estudiaba mi hija Laura, ahí en el colegio Bicentenario, ella eh, él, él
0: estudiaba en
3: el colegio Confenalco. Allá bueno, ¿cuál es
0: Laura, que no la conozco. Laura Valentina. Ah, la obra. Esto sí. pagamos,
3: pagamos Don Alirio, pagamos nosotros de, de, de pensión, creo que 400, algo así, no sé. Pues llegó Rolvo y, y dijo, "No, esto esto no se puede, esto toca 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 este colegio, como está este colegio es del municipio, tiene que volverse público, ¿no? Y pues así lo hizo. si ¿Sí me entiende? Y el colegio se volvió público entonces nosotros no volvimos a pagar tampoco nada. Y entonces unió ese colegio
13: cosas buenas. Cosas
3: muy buenas. Eh, tenemos tenemos pero, tío, una, llam ¿Hay una llamadita. Sí, buenos días.
13: Muy buenos días, amigos de Colombia Opina. Sí, señor. ¿Cómo amanecieron ustedes? Pues benditos sean, amigos, bendecidos por Dios, ¿no? Ah, bueno, eso es muy importante. Sí, señor. Amiguitos, esto yo les llamaba para dos inquietudes. Sí, señor. un programa por una emisora que se llama Palo Pajurano y, bueno, yo quiero darle... Eh, a ustedes una inquietud, no sé qué tanta opinión o importancia merezca esto. La primera es aquí con el alcalde de Florida que no se ha interesado en el arreglo de esta autopista eh, aquí bajando del Carmen a Bucarica. Eso está que es un camino de herradura y eso ya... Eso, no hay más ir un pasito para pasar porque lo demás lo invadió la maleza. Eh, el otro puntico... Amigo, ¿cuánto hace que se quemó la plaza principal de mercado en Bucaramanga? Hace más de 30 años. Y hace más de 30 años no ha habido veedores, no ha habido casa de cultura, no ha habido gobierno, alcalde, ni gobernador, ni autoridad ninguna. ¿Les parece muy bonito ese florero ahí, ese abandono que dejaron ahí en la carrera 16 entre calle 34 y 33 con carrera 17? ¿Eso es cultura, una cosa de esas? ¿Por qué los gobernantes no le han puesto a esto en el puro centro de la ciudad, ese florero, que eso eso da una vergüenza, un abandono de las autoridades y de todo el mundo? Eso es lo que yo quiero argumentarles para que si ustedes me quieren colaborar, se le dé un poquitico de ventilación a esta situación, a ver si de pronto... ¿Se puede hacer un milagro de, de, de arreglar estas dos cositas que le enumeré? Muchísimas gracias, señor periodista.
3: Bueno, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Pues en cuanto a lo de Florida Blanca, tiene toda la razón el señor. Allá, digamos, eh, digamos esa, esa avenida que hay, esa autopista que hay, de, si se le puede llamar autopista, eso ya lo que dice el señor, eso ya un puro derrumbe, y, y la gente se tomó todo eso, todas esas... Todas esas eh, esas tierras se las tomó para hacer casas y ya prácticamente eso es una ciudadela no ya prácticamente una ciudadela pero sí lo, de, lo que concierne a la vía muy mal hecho de, de, del alcalde que, que, que digamos de, de la vez pasada que estaba jairo 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 mantilla y héctor, Mandilla. héctor mantilla no 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 ha pasado nada y a pesar de que, que digamos De eh, han seguido esto, estos gobiernos, entonces día por día lo que dice el señor, la, la, la maleza se, se, atravea, se ha atravesado y prácticamente ya no hay por dónde pasar.
0: Camino o sea, de herradura. Sí,
3: sí eso sí, una, una avenida, la avenida del Carmen, esa que uno, sí, sí. ¿cómo es que llaman esa? Bueno, esa, esa, esa doble calzada que llega a Bucarica, a una y El
0: entonces,
3: Carmen, sí. Sí, claro, y entonces liria, eso está, eso sí, el señor tiene toda la razón, está todo acabado. En cuanto a acá a Bucaramanga, pues eh, la plaza de mercado es cierto, ¿no? Eh, digamos, hay un sector que, que antiguamente era la, el pabellón de carnes, ahí en Bacambucaramaga, que era el, el pabellón de carnes, yo me acuerdo, y pues ese, ese, ese pedazo quedó sin arreglar. Y, y pues los alcaldes no, no le han puesto cuidado porque pues como hicieron la, la Plaza nueva en el otro sector de la parte de abajo, y que pues la Plaza quedó pues completa y eso. Entonces pues eh, sí sería bueno que, que, digamos, ese lote que está abandonado ahí, porque eso que cuento histórico, eso es que es un poco eh, lo que dice el señor es cierto, eso sí, 100% compartimos todo eso, todo todo acabado y, y no ha habido poder humano, que con el con el achaque de que lo van a arreglar y esto y lo otro. Bueno,
0: la gran verdad es que la Plaza de Mercado Central ha sido declarada patrimonio nacional por su arquitectura que viene del año 1800 no sé qué, entonces, eh, lo que usted acaba de decir Don Wilson y el señor tiene la razón No ha habido poder humano, gobierno Ni departamental, ni nacional Ni municipal Que le metan la mano a eso Yo, yo no me explico el porqué Si es declarado patrimonio pero nacional Pero es que Alirio,
3: es que eso es lo que pero, pero, hay lo, pero de patrimonio nacional unas cosas que es de ruinas Eso es ruinas
0: Sí, pero pero arreglándolas sería pero, una cosa muy bonita Pero
3: arreglándole, ¿Por? que Alirio Es que eso es lo que no. ahí es, hay ahí es puro Chucha, peque y mal aliento por ahí, Ay, Dios, sí, Dios. sí, perdone. ¿Cómo,
0: ¿cómo, cómo? Chucha, peque
3: y qué? Mal y mal aliento. Nalirio, ahí. Y eso es lo que dice el señor es toda la tiene toda la razón. Entonces usted opina que eso debe de, derrumbarse de, para debe, hacer debe otra de, cuestión. Claro, demolerlo para, para hacer para hacer una para hacer unos locales para darle O construir
0: a, otro centro comercial un, ahí.
3: Un, un centro comercial para la gente pobre, la gente que no tiene donde trabajar, de, de dar el trabajo a la gente. Porque cómo va a ser posible que un lote un lote grande en todo el centro de Bucaramanga, que podemos hacer eh, 10 pisos, 20 pisos, lo que usted quiera, y darle darle, darle, darle empleo a la gente, no no, no pasa nada, que, que puede, digamos, eh, donde puede funcionar, eh, eh, digamos, la, la cuestión de lo, del calzado, donde puede funcionar la cuestión de, eh, digamos, de... Corpresiones. Bebidas lácteas, bueno, en fin, infinidad. Bueno, ¿no? lo que
0: sí es una gran verdad: no se puede construir más de tres pisos porque el terreno de ahí es cenagoso, hay agua debajo. Bueno, lo que sea, pero. Hay, hay... una laguna debajo.
3: De todas maneras, en la Plaza de Mercado Bonitica, en el que hicieron ahí, donde está cenagoso, hicieron cinco, seis, seis, seis pisos. Sí. Y ahí no se ha caído.
0: Bueno, ah, bueno entonces, pues ahí le damos la inquietud a, a, este, a, este, a los a, políticos, a, a, al, al señor que
3: está ahorita. No, por eso no, no pasa nada. Sí, a, que, lo, que, que la pase es levantando el codo. Sí. O sea, la, dicen que la paz es levantando el codo. Trajo 70 argentinos. Y, y, yo y no sé le, por qué
0: trajo tanta y llevando,
3: gente de argentina. Y, 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 y yéndose con, las, con los equipos ahí, por los buses, por los colegios, a, a colocar esas vacunas, a a los niños.
0: O es sea, el oficio de él. Oiga, me tocó animar un evento en, en La Chispa. Y yo no lo conocí, yo entrevisté a todo el mundo y pasaba por el lado del ídolo Oye, apareció un pelado. Se mandó a hacer, yo creo que en la posición, está todo delgadito, tiene la cara toda pulida, como si lo hubieran estirado. Y después de que le dije, ay, usted es el doctor. Cárdenas. Cárdenas, dijo, ay, sí, se me hizo extraño que usted pasó por el lado mío y, y no me saludó. Y sabe que me dijo, y que hay de la belleza de Wilson Chaparro. No, Así me dijo.
3: No, y póngale cuidado que que él a sabiendas a sabiendas de que
0: existe el, el oxivirus, don Alirio oiga, pero hay un detalle, perdóneme que usted me dice a veces que presuntamente no porque el señor el alcalde Rodolfo Hernández lo llamó Rosado?
3: pues don Alirio ya esos, esos ya son son cosas ya de, de ellos ya personales. Yo, yo las cosas personales no me gusta meterme
0: me a bueno, se trajo 70 argentinos a trabajar en una Yo, un me, remaca, yo que defiendo. Que, por qué se trajo personal de la capital de la República y la gente le está criticando el por qué habiendo profesionales en Bucaramanga, gente pudiente y capaz, no empleó a la gente de Bucaramanga, claro. de nuestro departamento, sino de Bogotá.
3: No, eso que no trajo por allá, el donde él estaba, él estaba en el Perú. Eso, porque qué no trajo gente también de por allá? Eso no se sabe que... No, por allá no se
0: puede asomar porque tiene orden de captura por un chanchullo que presuntamente, hubo... Puede ¿no? Ah, no, presuntamente, ¿no? Presuntamente
3: no podemos decir porque como eso llega es por las redes. Entonces toca es Pero lo que le comento, don Alirio, ha sido un, un, un mal gobernante, un mal gobernante que consiguió los votos al lado de nosotros, casa por casa, eh, y yendo acá por, la, por, la, por los centros comerciales. Y yo me
0: ufano en decir, me ufano en decir que el primero que lo postuló para la alcaldía de Bucaramanga se llama Wilson Chaparro Valero.
3: Y, y póngale cuidado, don Alirio, que. que que digamos nosotros íbamos a la, a la casa la casa que había al lado del Clunion donde él tenía la sede eh, digamos don Alirio, y de los periodistas de Ugaramaga, que la pasan politica lambiéndole y, 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 y digamos pidiéndole contratos no iba nadie no iba nadie a eh, yo yo y, y lo tengo que decir al aire porque soy muy franco el otro día yo estuve en una reunión ahí con él tuve una reunión ahí íbamos a las reuniones que eran los días jueves por la noche los periodistas, y de los periodistas yo me yo me ocurrió convidarlo a usted a Lirio el otro día y yo le dije a Lirio, ¿por qué no me acompañe? yo usted le llegó y lo llevé de gancho ciego, no le dije dónde íbamos lo llevé de gancho ciego como y lo llevé y cuando usted se dio cuenta de que estábamos de Juan Carlos García, Dijo, no Wilson, qué pena yo, yo aquí no quepo, pues yo acá a este señor yo no le creo y, 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 me retiré. Y, sí, don Alirio, y, le, y tengo que decirle a Lirio que usted tenía toda la razón. ¿Y
0: eso que usted dijo que me iba a gastar la guaparela y todo?
3: <ríe> <ríe> Alirio, me acuerdo que usted se fue. Yo no, sé, sí, sí, Yo buscándolo sí. con un poco de amigo, dije, no, porque Alirio, pues arriba acá y eso, sí. Pero cuando volteé a mirar, ya usted se había ido. No. Don Alirio, no iba a ningún periodista. Cuando ya. Cuando ya se pegaron, me costa, me costa. La, cuando se pegaron, ya cuando ya cuando ya lo último que ya ya veían que el hombre ya tenía el respaldo de todos nosotros, de, la, de las plazas de mercado, de la gente, toda esa cuestión de Rodolfo Hernández. Entonces, ahí sí empezaron ya a llegar que sacando listados de periodistas, sacando listados de periodistas
0: que... Oiga, le comento una cosa, eh, ya visité un grupo de amigos que usted me recomendó, pero están asustados que han llegado como ofertas de 2.000 periodistas. ¿Dónde, ¿Dónde están esos 2.000 periodistas de Bucaramanga? Que yo no los veo.
5: Mm.
0: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí. eso han llegado ofertas, propuestas, y los candidatos están locos que no saben qué hacer. Ahí, ahí, ahí está metidito usted en la lista de los que se le sí. va a dar una cosita. ¿no? no no van a dar publicidad, publicidad como cuña tal no comentada, porque también hay otro problema, de que ahora el Ministerio de Comunicaciones, yo no sé qué... Le ha puesto coto a todos los movimientos del país y pueden hablar escasamente unas cuantas cuñitas. Por lo menos, si ya Radio Melodía hizo contrato con algún político, escasamente se pueden pasar las que pautaron con Radio Melodía. Y si llegamos nosotros a echar cuñas, entonces ya no salimos del límite, porque cada político está limitado a cierto número de comerciales nada más. Entonces, ahí está el catequieto, ahí está la jugada. Ah, Oiga, a propósito, eh, antes de que se me vaya don. Wilson Chaparro La Paloma, los perros para el diputado a la Asamblea de Santander Perneiro. Señor diputado, ¿por qué trató usted humillando al gobernador de Santander en dos ocasiones? ¡Qué falta de respeto de usted, señor diputado, en la manera como se dirigió y atropelló a nuestro gobernador del departamento de Santander, lo mismo que a su padre y a Richard Aguilar Villa. Este señor diputado, ¿qué días en la gobernación de Santander? Le iba a pegar una mujer una cachetada. Había gente aguilarista allí que lo, iban, que lo iban a como a linchar. Y le confieso, don Wilson Chaparro, no me voy a tomar a lo que le voy a decir. Yo casi que le meto una trompada a este tipo. Fue que me, me, me calmar, me dijeron, no, Ali. usted es el locutor de la gobernación, no presenta un espectáculo aquí. ¿Cómo es que este tipo se atreve a decir que el coronel es una rata? ¿Cómo se atreve a decir que el gobernador es una rata? Señor diputado Ferneyl. Usted simplemente es un prepotente, un déspota diputado, eh, no, un agresivo no, y, y grosero
3: Y mire y cómo y y tiene a toda la gente de la prensa en Bucaramanga. Hay muchas personas que tienen meses, más de un año, que no le dan publicidad. Le, la, la, el, 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 Mauricio Aguilar eh, mandó di, eh, mandó un contrato di, que hizo con el Canal TRO. Y resulta de que a la fecha, desde el año pasado a mí que cumplimos en octubre, creo que fue la, la final, no nos han, no, todavía nos adeudan a la fecha de hoy. Nos adeudan de un contrato de 4 millones de pesos, de cuatro meses, de un millón mensual. Nos han pagado dos. Ayer estuve en, ayer estuve en el canal Tron llevando un derecho de petición muy respetuoso, diciendo que ¿por qué no nos pagan?
0: Que porque. Por no. les dieron el billete. La sí, y
3: vaya a ver esas millonadas, por ejemplo, que, 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 que les mandan y toda esa cuestión. Y, y, lo que, y todo esto todo esto, eso es este señor Ferney este diputado, sí. este señor Ferney fue el que se puso a, a decir que los periodistas éramos unos ladrones que éramos, el, eh, cero, sí, una, una, que, éramos unos, que éramos unos ladrones y, y, y miren el problema que nos tienen ahora nosotros mandábamos digamos las certificaciones acá de Radio Melodía que aquí muy gentilmente nos las dan y, y como, como estos son, son digamos hechos concretos, acá no le van a dar una certificación, porque todo está basado en grabaciones entonces ellos, en base a esas grabaciones en, en base en a...
0: grabaciones
3: y en verdades en verdades, entonces le dan a uno la certificación, pues don Alirio, todo eso nos tocaba cambiar las las, las las cuentas de cobro y vuelva y pida certificaciones y lleve nuevos CDs y una cosa y otra gracias a este... a este este
0: este, este, diputado, este, este, diputado. este, este diputado?
3: Este individuo, Ferney, este sí. es una persona que le queda grande eso.
0: Sobre. Oiga, me, me deja... Eh, Doña Estelita ya me llamó a regañar. Ah, bueno. Sí, ya me llamó. Bueno, estos son los apartamentos que de una buena manera ofrece inmobiliario y remate Wilson Chaparro Valero, que gerencia este la Rueda. Ponga mucha atención! Hay que tener el dinero de estricto contado, porque estos, eh, estas casas y estos apartamentos son súper baratísimos. Les recomiendo apartamento en el barrio El Reposo, vale 90, 50 millones. Venta de casa en San Antonio del Carrizal, 60 millones. Venta de apartamento, barrio El Carmen, segundo piso, eh, 80 millones, apartamento en pie de cuesta, cerca al casco urbano, 90 millones, venta de casa en el barrio eh, Los Príncipes de Florida Blanca, 120 millones, casa en pie de cuesta, 130 millones, un apartamento en Florida Blanca, bosque de Baviera, cerca al anillo vial, 150 millones de pesos, lo tiene Narco Hernández, cómprelo, casa en Florida Blanca, estancia campestre, 160 millones, venta de casa en Villa de San Valentín, Real de Minas 190 y, 90 millones de pesos Don Edwin Ardila, compra Diamante 1 195 millones, venta de casa en San Alonso, 220 millones Casa, Los Héroes cerca al barrio El Mutis, 230 millones Casa en Curití, linda población de Santander, 85 millones Casa en el condominio Ruitoque Golf un millón cuatrocientos... Eh, ¿Qué? Mil, cuatro... mil, mil
3: cuatrocientos. Oiga, don Alidio, es de, de, de acotarle a la, a la gente que está escuchando el programa, que digamos, el, todos estos inmuebles que está, está hablando, don Alivio, son inmuebles que, que venden los juzgados de acá de Bucaramanga. Es importante para tal efecto...
0: Todos en rebate.
3: ...tener el dinero de contado. Salen cosas económicas, porque usted es casa que habla de, de toque de dominio vale cuatro mil millones de pesos,
0: imagínese pero usted
3: pero ahí en el, en el remate la gente le sale mil cuatrocientos millones,
0: imagínese usted, Sí, entonces mire, mire que hay una, 100 ...una casa de... en el
3: barrio San Alonso con todos los gastos y todos doscientos veinte millones en la carrera treinta y con calle dieciocho y diez pero qué pasa usted va a preguntar por una casa en el barrio Anadoso, vale 500, vale 600 esta casa la van a rematar en 220 millones, con, con todos los gastos si
0: usted tiene la plata, póngase las pingas. hay una
3: finca, hay una finca Don Alidio en Berlín, una finca que la van a rematar en 20 millones de pesos, de y es una hectáreas. linda población, claro, de cuatro hectáreas entonces ahí, hay cosas hay cosas económicas, y todo esto pues eh, 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 anoten el, 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 el teléfono fijo, ¿no? para que la gente pueda llamar al 694-9008 694-9008 Sí,
0: es facilísimo Ahí le contesta una dama, Cruz, Estela Rueda Cruz
3: Estela, y entonces pues, ella le, le da toda esa información Y, y, y no solamente los inmuebles que, que don Alirio tiene acá en, en este momento, acá en la mano, que está enumerándolos Sino que hay más, más, más inmuebles para la venta y de buen precio
0: Oiga, hay una finca eso? que la venden en la vereda Baraya, oiga, ¿qué finca tan es, económica? Esa es la
3: de la, la, la vereda Baraya, en Berlín.
0: Eh, ¿Cuánto es que dice aquí? ¿20 millones 20, de pesos? 20 millones de pesos. Uy, Dios mío, 3 hectáreas.
3: 3 hectáreas más 8 mil metros.
0: Uy, no, 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 no Entonces, esto es regalado. Pues, 4 eso. hectáreas. Eso es un regalo.
3: Es, es que no son mil metros, la... son es 38 mil.
0: Hay una parcela en la Mesa de los Santos, el futuro artístico y turístico, ...de nuestro departamento... ...25 millones de pesos... Oiga, en la mesa, qué regalo... La, o sea, ...en
3: la mesa de los santos... sí, sí
0: qué regalo... Qué por eso, regalo. Usted,
3: usted, mire usted ahí cada ratico por ejemplo usted escucha... ...yo escuchaba el torneo este de, de Fernando Cotes... Que, ...que digamos aquí de la Marte... Y, ...y piden por un por un lotecito también de mil metros... ...allá 150... ...150 millones y ve aquí a 25 sí. millones...
0: Va, ...bueno... ...hay una pinca en la vereda Agua Buena fines, en el departamento de Santander, confines un municipio, vale 40 millones. Favor, mi y son tierras de promisión. Hay una parcela en Los Santos, 25 millones. Una finca en Enciso, departamento de Santander, son 27 hectáreas eh, y vale 40 millones. Oye, Háganme qué mi cosa favor. tan económica. Háganme, por
3: favor, a millones Ay, y medio,
0: no. medio hectáreas. ¿Será que el salario mínimo me alcanza para comprarla? Venta de parcela en el páramo departamento de Santander. Oye, otra linda región, el páramo. Ese es
3: para el sector de San Jim, sí. ¿no,
0: y, y dice y aquí de 60, 60, 60, en 60 millones,
3: millones. Sí,
0: en la vereda Juan Curí, una hectárea. ¿Vale? 60 millones. Ahora, ¿usted conoce al señor sí. que acaba de nombrar?
3: Manuel no, Sorolí Plata, claro, Ah, venta amigo, de claro. Sí.
0: Eh, venta de finca Locamonte, vereda, eh, uh -huh. el atrio. Tres hectáreas. O ya 40 millones de pesos. Qué cosa, qué barbaridad, qué precio. ¿Cómo hace doña, doña Estelita para conseguir todos estos datos?
3: Es que, don tiene ah, es que no, uno tiene que uno ir por los juzgados a sacar los listados. Ah, ya. Es, un trabajo gran, gran, es un trabajo grande.
0: Necesita tiempo. Se
3: necesita tiempo. Entonces, acá en Radio Melodía, nosotros con, la, con le damos a las personas el teléfono.
0: Pero hay para, mucha gente que llama a doña Estela, me Claro, corta. ¿no?
3: Y sabe qué es lo que pasa, Mario, que también con, digamos, uno también, por ejemplo una persona sabe de que una 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 persona quiere comprar un inmueble uno eso se llama un sugerido entonces uno también tome que sus 500, que sus su, eh, sí su medio millón que no le sirve a una persona sí, ¿Sí? claro un sugerido por que, la escasez de plata por, que hay ahorita uno por ejemplo cobra una comisión una comisión que vale por decir un millón dos millones de pesos de eso saca 500 mil por tome el por el sugerido entonces bueno. la gente la gente muchas veces también eh, digamos tiene una familia que está comprando que está invirtiendo entonces le han el sugerido a
0: uno claro. ¿no? también no y como también quién quién tiene este medio para difundir el tronco de emisora tronco de potencia ah, no esto sí este es un yo creo que usted es el único que tiene este medio sí 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 el resto todos se pegan gratis allá vanguardia liberal <risa> en Zapatoca Vereda Uy. El Chanchón 140 millones. Oiga, linda tierra Zapatoca. Sí, claro. Uy, y es una... sí. Ay, ese Zapatoca es muy hermoso. Sí, para Céderle Brija Cazadores Rizor 120 millones de pesos. Altísimo,
3: Alirio. Ese es sí. ahí en el
0: Rizor, un club. Eso Oiga, un club. aquí no hay presa mala en todo esto. Sí, sí. Otras casas, otros apartamentos. Finca lotes llamando al teléfono 312-433-6149 y 694 9008, ¿me va a acompañar mañana ¿le, Lebría? Vamos a mirar, claro tenemos una vez, hay que arrancar eh, hay orquesta, hay darle, orteña toca
3: darle el cambio, a necesito mire
0: porque ya me
3: está haciendo no, señas Nelson
0: Ramírez 1102 de, de eso no, ah, Andrés, Andrés Felipe Ramírez, Ramírez
3: Andrés, Andrés Felipe Ramírez con las disculpas porque usted sabe que...
0: And o sea, a veces me pone nervioso, no sé por qué. ¡Ay, Dios mío! Andrés Ramírez.
3: No, lo que pasa es que Andrés es muy estricto en, el, en los horarios. Andrés, tenga la bondad.
0: La manga,
18: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Mi amor, ¿me regalas un vasito de agua fría, porfa?
8: El vaso con agua sí, pero lo de fría, no. Todavía no nos alcanza para comprar
19: nevera. Ahora sí, págalo a cuotas a través de tu factura de gas natural con Vantilisto. Consulta tu cupo en www.vantilisto.com y dirígete al punto de pago de nuestros aliados para activarlo. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación. Consultala en vantilistocom slash politica de financiación. Vantilisto es un producto de las empresas del Grupo Vanti.
4: Ahora sí,
21: con Vantilisto sí.
18: En casa, en casa. Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere por ti, por tu familia, por todos. Quédate en casa. Melodía contigo en casa.
4: Dieciocho gotas cada hora, las diez horas, y no se me olvida nunca hacerlo, ¿ya? No me he contagiado, ni me voy a contagiar, ¿ya? Y he curado muchísimos enfermos, como les digo, voy llegando a doce mil, que estarían aumentando el número de muertos si hubieran caído en manos, de, de las clínicas y de los hospitales. Bueno, que esté muy bien, hasta luego.
5: cero reformas tributarias cero es cero, mire colombiano, cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual entonces qué quiere decir ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos Reficares por ejemplo es que en Reficar con descaro, dos mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
5: Nada. Reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan.
0: civiles el tarde quieto al COVID-19. Que quede claro, y se
6: lo digo en la presencia del señor, no son vacunas, que por el contrario, el objeto, el objetivo, es que antes de dos años haya el 80% ciento de la humanidad muerta. La persona que ya se vacunó, y que se puso una, dos o tres grave la cosa porque usted lo hizo por miedo no, por, no porque tuviera fe usted no le preguntó yo, si esta vacuna era creada por Dios pero entienda lo hicieron los Illuminati lo hizo el, el emporio del que se llama Nuevo Orden Mundial lo hizo la masonería lo hizo el comunismo ¿por qué tragamos entero? y condenamos a que todo el mundo que dijo mamá vacúnese, y el papá no momentico respetemos a Dios ¿qué siente esto de la, la sabiduría? Dios nos hizo su imagen y semejanza Dios no nos quiere muertos esto es serio y aprendan a hablar en nombre de Dios ¿A qué? ¿Quién, ¿por qué hay más muertos ahora? en el mundo y sobre todo en Colombia porque los que se hicieron poner la vacuna tienen la bacteria viva ese fue el problema la vacuna se hace con la bacteria o lo que sea, muerto Aquí la pusieron viva y contaminando fácil. Por eso tenga claridad. Me disculpan que yo no piense como el montón. Yo no tengo la culpa de haber visto lo que he visto, de haber oído lo que he oído y de ver lo que está pasando. Eso no es de Dios. Que me excomulgan, bendita sea la persecución. Que me matan, bendita sea la muerte. Por una causa, Cristo. No traje el entero. No hagan vacunar a la familia. Respétenlas. Si usted quiere que se muera su papá, pues mátelo usted mismo. Pero Dios merece respeto. No lo metamos donde no está.
5: Cero reformas tributarias. Cero es cero. Mire, colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos Reficares, por ejemplo es que en Reficar un descaro dos mil millones de dólares de robo no pasó nada eso no va a ocurrir conmigo
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
5: Nada, reformas tributarias cero está comprobado que lo que se necesita es buena administración Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan. Nuestro cuerpo es una sustancia
2: que está en etapa experimental. ¿Le llaman vacuna? No, ni siquiera han pasado por todas las pruebas de investigación. No deben experimentar en nosotros. Yo no soy tu conejillo de indias o su ratón de laboratorio.
7: Nosotros podemos vivir. Sin necesidad de experimentos. Merezco ser tratado con respeto.
2: Si voy a recibir una vacuna, exijo que sea segura.
7: ¿Cómo sé qué me pasará después?
2: No quiero no poder tener hijos por este experimento. No quiero sufrir problemas en mi cuerpo por una negligencia. Nosotros no debemos hacer un experimento. Nos da más miedo que información. Por miedo veo correr muchos para inyectarse. Pero ninguno por informarse. Si me siento mal y enfermo gravemente por la vacuna. ¿Quién se va a ser responsable? ¿Los laboratorios? No, no, no. Ustedes adultos, ¿podrían defender nuestros derechos? ¿Podrías
17: investigar más, por favor?
2: Por mi salud. ¿Podrías luchar por mi vida?
17: La
8: experimentación en humanos está prohibida.
7: Y más aún en niños. ¿Por qué modificaron leyes para probar vacunas en etapa
2: experimental? Hasta el dinero. Les importa más que
7: nuestras vidas. ¿Se olvidaron que tengo un sistema inmunológico? ¿Olvidaron que al jugar y estar en contacto con microbios me me fortalezco?
2: ¿Olvidaron que abrazar? Estar con las personas que amo, ¿me mantiene saludable?
7: O dejes
4: que experimenten con mi cuerpo.
2: Si tú no me proteges, ¿quién lo hará? Somos el futuro, las dicen. Pero no habrá futuro si me abandonas en este presente.
9: Somos niños, no somos juguetes. Somos niños, no somos, niños,
2: no somos,
21: somos juguetes.
7: juguetes. Somos niños, no somos juguetes.
10: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a
11: Todos los días Pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio Día uno y el día tres Es es la, la forma en la que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije Vitamina D, vitamina C eh, Melatonina Cosas por el que sabemos que funcionan No quiero que tus, eh Gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina.
15: El comportamiento de la curva ha mostrado que este pico ha sido uno de los, de los más
1: terribles, el aumento es significativo, veníamos haciendo pruebas más o menos de 70, 80, 120, ya alcanzamos los 150 casi que diarios.
0: Lo más preocupante son los vacunados. El 10% de los casos positivos que hoy se registran en el área metropolitana de Ucaramanga son personas que ya recibieron las dos dosis del biológico. Así lo aseguran representantes de las empresas de servicios de ambulancias y toma de muestras COVID-19.
15: Tenemos esta semana que pasó eh, muchos pacientes positivos ya vacunados con segunda dosis de varias vacunas. Es
1: que la vacunación no, es, no te va a decir que no te va a dar COVID Sí, tenemos un problema con eso y es que los pacientes vacunados piensan que vacunarse es igual a no tener COVID por favor eso no es verdad
0: el traslado de pacientes COVID-19 que necesita una cama UCI
5: cero reformas tributarias cero es cero mire colombiano cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que Reficar un descaro de dos mil millones de dólares de robo. No pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: En un eventual presidencia suya, ¿no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos? Nada.
5: Reformas tributarias, cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan. Apágame
0: la
13: vela, María. Apágame la vela, María.
5: Inmobiliaria y
0: remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos Préstamos hipotecarios a bajos intereses Visítenos para tener el gusto de atenderlos Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza Barrio La Aurora, calle 33-31-143 Interior 9, teléfono 694-9008 683-4785 Celular 312-433-6143 49. Invierta seguro. Invierte en fin de raíz. Se lo asegura y recomienda Inmobiliaria.
14: Wilson Chaparro Valero. La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demanda contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas.
0: Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694 9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de
5: sufrir. Pare
0: de, de sufrir. <risa>
5: cero reformas tributarias cero es cero mire colombiano, cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual entonces qué quiere decir ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos Reficares por ejemplo es que en un un descaro, dos mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos? Nada.
5: Reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan. <risa>
0: Oxivirus, el El tatequieto para el COVID-19
10: Yo no sé si resulta irresponsable esto Pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
11: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos por ejemplo la ivermectina día 1, día 3 y después a las dos semanas lo volvemos a repetir y esto lo hemos hecho con mucha gente por ejemplo profesionales de la salud gente que está expuesta al, al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID antes les pegaba muy fuerte el COVID
10: pero una señora que nos está escuchando ¿se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
11: al día eh, pasado mañana si, se la, si te la tomas hoy es, hoy es el día 1, después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez.
5: Y si lo un día la mañana, de por medio.
11: Un día de por medio.
5: Y nada más. Es un día caso. de por medio. Cero reformas tributarias. Cero es cero. Mire colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que en Reficar un descaro, dos mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
5: Nada. Reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan.
17: Acaba de ser vacunas reales. No es un experimento, son vacunas. Eso es lo primero, claro, para que no digamos mentiras.
5: La
9: UNEL el de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis y ustedes no reportan esa situación aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de un experimento Esteban, farmacéutico global
16: Esteban, nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosos Nosotros decimos, es momento de pensar, es momento
9: de detenerse, a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2, porque todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas. ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque ah, eso no va eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar un producto? o adquirir un servicio donde me digan, tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye o nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo, ¿cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria? Esta es una medida desesperada del gobierno Pero nacional Esteban, que se está quedando hay, hay,
16: hay, biológicos no, no, en la bodega. Hay un detalle simplemente, la vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios, no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo va a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura
9: sanitaria. ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos fundamentales que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende vía decreto obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado, pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias nuestros derechos se respetan, no son negociables
5: cero reformas tributarias, cero es cero, mire colombiano, cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual entonces qué quiere decir ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos Reficares por ejemplo, es que Reficar un descaro, dos mil millones de dólares de robo, no pasó nada eso no va a ocurrir conmigo
1: en un eventual Presidencia suya, ¿no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos. Nada.
5: Reformas tributarias, cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que
19: no trabajan. La UNESCO abordó el tema de los derechos sobre las vacunas y creó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con el consenso de 193 países nada más y nada menos. Los países participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que «cualquier intervención médica preventiva solo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada». Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna. Pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contras sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países señala una parte vital en todo esto. Algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés solo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir que ni Pedro Sánchez ni tampoco ningún gobierno mundial nos pueden obligar a vacunarnos en nombre de la seguridad mundial y menos cuando no disponemos de información respecto a la supuesta vacuna contra el COVID-19 y sobre el propio virus. Deben saber también que este pronunciamiento o declaración de derechos humanos también es una extensión del juramento médico atribuido a Hipócrates hace 2.500 años, de que los médicos deben trabajar por el bien de sus pacientes y nunca hacer daño. Abreviado como el principio de no causar daño, este credo incorpora el principio de precaución en la medicina, colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos, como nos han dado a entender, que realizarán en España los socialistas y comunistas. Tenemos derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar. Somos soberanos en nuestras decisiones y no pondremos en riesgo nuestra vida por los caprichos u objetivos de cuatro mandatarios. Nosotros no estamos en contra de las vacunas, pero sí de que sean obligatorias. Quien se las quiera introducir en su cuerpo es libre de hacerlo, pero si otros deciden no arriesgarse, en su derecho está, y nada ni nadie podrá evitarlo. Y menos coaccionar a alguien por no haber entrado en la nueva normalidad.
0: El profesional Alberto Latorre. En unión con Colombia, Pina y los santanderianos, seguimos salvando vidas con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008, celular 312-433-6149. Oxivirus, el date quieto al COVID-19.
7: entre otras cosas le aviso, eh, a esta hora deberíamos haber terminado la entrevista, pero la voy a alargar.
8: Pero vamos a. La, ¿La voy a alargar. Rey, pero cuando, no me importa el rey. Cuando disminuya ya. Para... Qué me importa, me importa sí. que la gente sepa lo que usted está sí. proponiendo. Eh, Tenemos
7: 15.097 mil personas entonces, conectadas tú tienes, a esta
8: hora. tú tienes esas grandes. Pongamos propias. el
7: ejemplo sencillo, entonces está.
8: Lo que hay que hacer es aumentar el impuesto predial sustancialmente. Uh -huh. Es decir, hacer costoso. Tener, tener
7: tierra, esa tierra.
8: Tener tierra Entonces, productiva. primer
7: punto, le aumenta el impuesto predial.
8: Sí, sustancialmente. Como en Estados Unidos. Ajá. Eso no es Venezuela, eso se llama Estados Unidos. Como
7: que en que Estados quiera, Unidos.
8: Pues, Listo. Tener tierras productivas se vuelve costosísimo. Entonces, la persona poseedora va a intentar venderla. Sí. Pero el impuesto, y hay una teoría económica detrás, que de la de Ricardo, pero después.
7: Y estamos época... hablando de un impuesto de cuánto a, sobre el valor. La, el pero techo, un porcentaje. de el el techo, techo. El, techo. ¿Cuál es
8: el techo? Hoy es 12 por mil. Uh -huh. el techo del impuesto predial es el que se debe cobrar a la tierra improductiva, entonces se vuelve costoso tener tierra improductiva uh -huh. el poseedor improductivo la va a tratar de vender, pero la tiene que vender a un menor precio él la va a vender pero como no hay grandes compradores de, de tierras entonces va a tener que bajar el precio de la tierra sí. que es un hecho económico fundamental si queremos aumentar la producción al bajar el precio de la tierra pues puede que un particular la quiera comprar, eso no nos ponemos para, para producir, o si no, el Estado la compra. Y el Estado al comprarla, el señor incluso se puede comprar con bonos de deuda pública. Uh -huh. El señor pues se queda con sus bonos y quiere volver las plata pues lo vende en el mercado secundario no. Pero el Estado al tener la tierra no va a crear un sistema de producción estatal, sino que va a vender o a entregar.
2: Venía en un taxi, lástima que veniera en el taxi, pero acabé de escuchar la entrevista que le está haciendo Vicky Dávila a Petro por FM 90.7, en el cual de frente, ni siquiera es por comentarios, está claramente diciendo que él va a aplicar el mismo sistema de expropiación de Venezuela, que el que tenga tierra le aumentará impuestos para que la tenga que vender, que cómo es posible que tengan más de una casa, si usted lo necesita una, y necesita expropiar para darle a la gente que necesita. Mire, es que ni siquiera es oculto. De frente, divulgan este mensaje y por favor, por internet, busquen la entrevista de Vicky Dávila a Petro por la FM 90.7 hoy a las 12 del mediodía empezó la entrevista fue que yo estaba en un taxi, fue que la escuché pero les recomiendo, para que puedan divulgar, de frente él ya dijo va a ser un gobierno como el de Chávez así que el que vote por él ya sabe lo que se va a tener
0: Colombia opina Colombia opina Es un nombre bonito, claro, que, claro, se, claro. se trata, Colombia, se
3: trata don Alidio. Se trata, se trata. Por eso la gente quiere el programa. Porque aquí, pues, sacamos esto. Esto es con pruebas. Esto no es poniéndose uno a hablar. Hay mentiras, carreta barata. No, esto es con pruebas.
0: Esto es ¿Y carreta. que quiere carreta,
3: decir? Pues, carreta, lo que lo que hacen los políticos, con, eh, con, o sea, carreta es echar paja. hablar mentiras, sí. ¿sí? engañar a la gente. Lo que ya están haciendo en este momento, que vienen y le roban los votos y después no, no pasa nada eso aquí hay que conocerlos como dice como dice el refrán, hay que conocerlos de cuerpo y alma, como sí, dijo bien. mi compadre César Alberto Moreno Ramírez dijo eso todo, conocerlos de cuerpo y alma porque viene y se llevan los votos y no los vuelve a ver usted ni
0: en pintura a eso es lo que se está promulgando que voten por Santandriano, que los votos sean de aquí no que se vayan a ganar los votos de otro lado, sí, claro. oye a propósito pero, pero, quiero valido, comentarle... don,
3: Esteban, don Esteban Ramírez ah sí, Esteban,
0: don Esteban Ramírez es un joven líder de Colombia este muchacho pertenece al Partido Conservador El Partido es el Conservador que, está de no, él, partido, es el, entonces... él, es,
3: él es el que está Defendiendo a nivel de Colombia El que se echó el problema De, digamos, de las personas que no quieren vacunarse de las personas que, O las personas Que digamos Que, que eh, creen en la, en, digamos, en la Constitución Que creen en la libertad
0: él el, el que dijo ahorita dictadura, no sé qué, ¿qué es que tal, Está qué?
3: peleando con, este, sí. eh,
0: con Gustavo, eh, Gustavo Gómez.
3: Gustavo Gómez, de ah, Caracol, está peleando. Él es el que el que sale defendiendo.
0: Periodista arrodillado al, a las Así, altas élites. Sí, claro, claro. Bueno, Vea, Esteban Ramírez es un líder joven. Esteban Ramírez pertenece al Partido Conservador. Esteban Ramírez está postulando su nombre. Él quiere ser senador de la República para defender el derecho de los colombianos. Si ustedes. Quiere votar por Esteban Ramírez, líder joven del Partido Conservador. Anote este número. 74 al Senado. ¿Qué tal, doctor? Es un el... número rapidito para aprender. Uh -huh. 74 Bonito al Senado. Es
3: número,
0: ¿no? 74. Sí, Esteban señor.
3: Ramírez va al Senado por el Partido Conservador. Es, es un el muchacho joven. Es, 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 es la persona, que, es la persona que, que defiende al pueblo. A la, a la gente que no quiere... De la a la clase la, menos o sea, favor, a, la gente, a la gente, digamos, a la gente que, que, digamos, no quiere, que, que tiene el valor porque la mayoría de las personas que se han enfrentado, digamos, en días pasados, don Alerio, eh, eh, pa apareció muerto, el, eh, una, eh, digamos, una, eh, un premio Nobel de Medicina que dijo que las personas, digamos, que habían, tres, que, habían mucha, que habían muchos inconvenientes con los eh, efectos secundarios de las vacunas y que las personas que se han colocado más de tres dosis que resultaron con VIH SIDA
0: Eso es nefasto. Y,
3: y apareció el señor muerto. Y el que se está echando ese problema encima acá en Colombia es don Esteban Ramírez que va, va al senado Va, va, va por, el, por el Partido Conservador con el número 74.
0: Entonces, Él está en contra de, las vacunas de la vacunas Sí, sí. De la, eso no es una
3: vacuna, es que en primer lugar... Bueno, son, eso es, son, son, son cócteles... Experimentos, cócteles son experimentales, experimentales. sí, don Alivio, es que,
0: Usted ya lo viene diciendo desde hace rato.
3: Cócteles experimentales. Y lleva
0: una vaina, ese grafeno, que es, doctor el grafeno, el,
3: el grafeno es como unas... Haga de cuenta que le colguen unos cuchillos minúsculos que van al cerebro y van al corazón. Entonces, con el tiempo... Eso empiezan a rimar y entonces vienen los infartos cardíacos.
0: Y van eh, acabando lentamente con sí, el ser humano. Pues, sí,
4: sí, ahí van.
3: A, uno no se
0: da cuenta de uno.
3: hasta que viene el paro, hay que hasta que vienen los paros sí. cardíacos.
0: eso uno ay es que me duele el cuerpo, es que sí, me da dolor de sí, cabeza, ay que me una siento cansado. Una muerte delina. lenta,
3: pero efectiva. Y hay personas que les da de una. Pues, eh, hay, por ejemplo, eh, don Alirio, mire, que en la semana antepasada... En, porque eso hay que hablar con nombre propio, ¿no? La semana antepasada en, en Tunja, una señora de los par de esposos tenía a la niña, y ya le habían colocado una, una una dosis de esas vacunas, de las vacunas experimentales, le habían colocado, hay una y, llamada, y lo don llevaron Chaparro. y lo llevaron y lo llevaron al los llevaron, llevaron, llevaron a la niña y le colocaron le colocaron la segunda dosis, ¿sí? La niña le cogió un malestar, la niña se quedó dormida y al otro día amaneció muerta. Muertecita.
0: Esto está en el, hospi claro. en el, en
3: la, en el hospital de, 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 de Tunja, de, de don Alirio.
0: Bueno, tenemos una llamada, don Wilson. Sí. Eh, muy buenos días, bienvenido a Colombia Opina.
22: Buenos días, mire, habla con el periodista Eduardo Arenas Tarazona, director de la voz de la Comunidad, para presentar un informe de lo del COVID-19, de lo que está presentando a nivel mundial en, en este momento.
12: Sí, don Eduardo. Pero sí, sí, diga, diga. Ya
22: todos los países de Europa tomaron la medida de levantar todas las restricciones que habían. En este momento ya no hay problema, se, se puede salir sin tapabocas, se puede salir sin caretas, ni nada de esas cosas. Y también quitaron el distanciamiento de dos metros. Ahora todo quedó normal. Y eso mismo lo dijo el ministro de, de Salud, acá en Colombia, que en estos días levantaban todas las restricciones, teniendo en cuenta que ya... Es una gripa, es un dengue, es una cosa tan normal que ya no es tan contagiosa ni peligrosa para, para el ser humano.
0: Eh, don Eduardo, perdona que le interrumpa. Atención, días, Eduardo, escúcheme.
22: Esperamos que de esta manera se libere Colombia y el mundo y empecemos a trabajar, a normalizar de todo, el trabajo, el empleo, y la gente pueda salir a los calles y todo se ve como venía sucediendo antes. Eduardo. Eh, también para decirles que eh, en este momento, en las encuestas, a nivel eh, hablar de política, a nivel nacional, Rodolfo Hernández se acerca fuertemente a Petro. Ya las encuestas lo están dando casi, casi eh, 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 en un mano a mano. E invitar a la gente para que apoye la lista de la Liga, a la Cámara de Representantes de Rodolfo Hernández, el ingeniero, teniendo en cuenta que son el cambio, van a, 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 a atacar fuertemente a la corrupción ...y van a, a darle una manita a la gente noble, honesta y trabajadora de Santander... ...apoyemos la lista de Rodolfo Hernández... ...y apoyemos al ingeniero a la, la presencia de la República... ...una invitación que hace la voz de la comunidad... ...el periodista Eduardo Arena está en la zona...
0: Don Eduardo Arenas, para que la gente sepa... ...Eduardo Arena se ha venido distinguiendo como un periodista... ...que hizo labores en Radio Melodía hace un, unos años atrás... ...fundador del programa La Voz de la Comunidad... Tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos en Radio Única, en Tonelar, Compartimos micrófonos en Colmundo Radio. Es un conocedor del tema de estas enfermedades y sobre todo de lo que llaman, eh, ¿cómo es? Coronavirus, el COVID-19. COVID eh, Eduardo, cuénteme una cosa. Usted un día me dijo que el tal COVID no existe, que se inventaron ese nombre. Es una gripa brava, sí, que es la, de la que tenemos que cuidarnos. Explíquenos el porqué de esto, Eduardo.
22: Mire, el COVID como tal no existe, existió de una forma aislada en España, Italia y en Francia, fueron como tres países donde sí se presentaron coágulos y trombos en la sangre como realmente es la definición de COVID. COVID-19 es cuando se vuelvan trombos y coágulos en la sangre, arterias que van al pulmón y al corazón y se produce un ahogo. Pero en este caso no lo hay, aquí en América afortunadamente no lo hubo. Aquí lo que tenemos es una simple gripa, la gripa que hemos tenido toda la vida. Resulta y sucede que, es que hay personas que llevan muchos años eh, con gripas maltratadas, y fuera de que son gripas maltratadas, eh, el 50% de los colombianos no duermen, no concilian el sueño, duermen una o dos horas en la noche, y eso hace que se bajen la defensa de una manera increíble, y la, la persona empieza a sentir eh, ahogo, empieza a sentir tos, fiebre, dolor de cabeza, migraña y escalofrío, dolor de huesos, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con, con COVID sino que es con gripa, propiamente lo que es la gripa, también a veces se asimila al dengue, porque es que la picadura del zancudo produce lo mismo, produce desaliento, dolor de huesos, fiebre, escalofrío, esos son los mismos síntomas, de tal forma que en este momento COVID como tal no existe, lo que existe es una gripa o un dengue, que eh, la gente, ha, ha, o la bueno, ya la, la medicina o la Organización Mundial de la Salud lo tomó que, lo tomó como, como COVID. Otra cosa, le explico a Lirio y a los amigos oyentes de Radio Berrillas: han incluido en el COVID a todas las enfermedades. La mayoría de las enfermedades están incluidas como COVID. Neumonía, pulmonía no es COVID lo tienen como COVID. sinusitis, eh, renitis no es COVID, pero lo tienen como COVID.
0: O sea, que se inventaron esto para sacarle el jugo a la gente, Eduardo, para exprimir... Eso no tiene nada
22: que ver con COVID, lo tienen como COVID, y han incluido una cantidad de enfermedades, por ejemplo, problemas de asfixia, alma, corazón, eso no tiene nada que ver con COVID, lo tienen como COVID. Ha habido casos, y la mayoría se están presentando, por ejemplo, de la persona fallece de próstata, cáncer de colon, cáncer de hígado, otras enfermedades diferentes, y, y lo están incluyendo por COVID tuve el caso eh, a través de como periodista que soy de la voz de la comunidad hablar con uno de me contaba de una empresa importante aquí en Bucaramanga al papá lo incluyeron por COVID ellos le mandaron a la EPS le dieron poder a un abogado y la EPS les tocó retroceder la, y devolver el cadáver para que le dieran que Cristiana sepultura a su papá y casos como esos me los han denunciado permanentemente están metiendo a todo el mundo por COVID sin ser COVID yo diría que de esos 5 millones de personas que dicen que aparecen como fallecidos por COVID, son mínimas, mínimas las personas fallecidas realmente por COVID, porque realmente no existe el COVID como tal. Existe una gripa, existe un dengue y otras enfermedades como neumonía, pulmonía, ama, ama corazón, que no tienen nada que ver con el COVID.
0: Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Felicitaciones por este comentario acertado que usted ha hecho para el programa Colombia Opina. Eduardo Arenas Tarazona ha pasado por nuestro programa Periodista Profesional de Mucha Credibilidad
3: Pues sí, don Alirio Entonces, entonces don Alirio, estábamos en la cuestión, de, la cuestión de siguiendo con el tema el tema este del COVID Resulta que en las clínicas de Bucaramanga hay personas que don Alirio, tienen dificultades para ingresar porque para nadie es un secreto que hay cientos, miles, millones de personas que no se han vacunado, no se han colocado una sola dosis de vacuna, y resulta de que en la clínica, por ejemplo, en la clínica Chicamocha ya y en, la, en todas las clínicas le están exigiendo que tienen que llevar el el, el car carnet, el carnet la para eso tienen tienen una, por ejemplo, ayer me llamaba una señora que, que el esposo que el esposo lo tienen en que lo tienen en, en la clínica esta Chicamocha y digamos que para poder ingresar es un, un señor que es cuadraplégico tiene ya es un señor mayor de edad y tiene necesidad de que la, la persona la persona pues eh, digamos eh, lo ayude a ver y en fin y, y no le permiten no le
0: permiten que la persona es que eso se volvió un negocio Wilson no pero un negocio, no, negocio, no
3: negocio es que uno pues no puede ser no puede ser tan ruin de que de, de, de que una persona está bien que diga uno no es que esa persona está infectada está enferma pero pero pídanle una prueba de de lo que sea, de que de que no tiene cobio o lo que sea, se la hacen y para que pueda ingresar, pero no pueden ser tan crueles de que no dejen entrar a la, a la gente en esta estos señores de la clínica Chicamocha. Mire,
0: una señora que va a trabajar Yo, yo, yo le yo le
3: aconsejaría que que, que se, se asesorara de de por ejemplo biduría ciudadana o digamos o de de un profesional acá en cualquier universidad para que coloquen una tutela, porque no puede ser posible de que estén a estas alturas del partido eh, exigiéndole a la gente que tiene que llevar vacunas y máxime no sé si Andrés tiene, de pronto Andresito que nos colabore la, la señora de la auditoría Ciudadana, donde dicen que los empleadores, que los colegios porque hay una, ya hay jurisprudencia acá en Colombia entre otras Mire, cosas. Una hay, señora hay, hay, que
0: hay, iba a trabajar a la gobernación de Santander le hicieron todo, eh, todo, eh, todo ese requerimiento y ella metió la tutela y dice, ¿cómo le parece, señor Aguas, que sin, sin haber empezado a trabajar y todo, y ahora para poder llegar a donde voy a ingresar tengo que llevar un certificado que me vale cuatrocientos y pico de mil de pesos, una certificación que me vale no sé cuántos miles de pesos, para, para, para decir que no, que, que yo, yo no tengo COVID. No, no eso no es así. Sí, eso no es así claro. A la gente no pueden extorsionarla
7: de esa manera. No, no es se que, llama una
3: extorsión. Eh, no, y, y son cosas nazis. Vamos a ver si Andresito nos ayuda con, con esta...
7: Para todos los padres de Colombia que no quieren prestar a sus hijos para este experimento de líquido del COVID. Eh, en el grupo llegan muchos padres, muchas personas preguntando qué leyes los amparan para que no vacunen a sus hijos, que en el colegio les están obligando, que en el colegio los están coaccionando. Mire, ninguna persona ningún decreto puede obligar a nadie en Colombia a que se ponga un líquido experimental ya el Ministerio de Educación respondió en una carta donde no se puede obligar a ningún estudiante ni a ninguna persona que se inocule ese líquido entonces, dentro del grupo de veeduría ahí hay un formato para los padres que no quieren que sus hijos se inoculen con este líquido experimental, padres por favor Llegó la hora de demostrar de qué están hechos. Ustedes se tienen que parar en la raya e ir a cada uno de los establecimientos educativos y notificar a esas instituciones con este documento que les estamos compartiendo. No se puede permitir que experimenten con los niños. Sus hijos no son ratas de laboratorio. Llegó la hora de pararse en la raya. Aquí con los niños no van a experimentar. Ya los papás tienen que estar viendo los colegios, notificándoles y que les den un recibido. Porque si se atreven a inocular a los niños sin su consentimiento, eso da para una denuncia. Entonces, por favor, padres, ya tienen que estar llevando este documento que estamos compartiendo en el Grupo de veduría Ciudadana por la Verdad. No esperen a que de pronto uno no sabe. Vaya inoculen a sus hijos. Ya lo tienen que estar haciendo. Lo mismo los empleados que los están coaccionando. Ningún empleador, ninguna empresa puede obligar, coaccionar a ningún empleado que se inocule. Tenemos muchos casos de muchos empleados que los han obligado y ahorita están postrados en cama otros se han muerto entonces es preferible mil veces tener su salud y no estar de, en una cama postrado o estar bajo tres metros de tierra, para ustedes también tenemos documentos ahí en el grupo de Veeduría ciudadana por la verdad entran en archivos, ahí en archivos van a encontrar todos los documentos que nosotros tenemos para que ustedes notifiquen a sus empresas, si los están obligando tomen pruebas, por favor hagan un video hagan una grabación o si les envían un correo tomen, capturas ese correo o, o, o impriman ese correo. Si les lo dicen verbal, haga que se lo den por escrito, por favor. Ah, ¿usted quiere que yo me inocule? Bueno, hágamelo por escrito, por favor, que la empresa o usted me está pidiendo, me está exigiendo que yo me tengo que inocular para trabajar porque o si no me echan. Si no lo hacen, hagan grabaciones. Si no hay pruebas, no podemos tomar ninguna acción legal contra estas empresas. Entonces, por eso es importante las pruebas. Entonces, por favor... Pilas, pilas gente, no podemos permitir que nos violen nuestros derechos, nadie ni nada nos puede violar los derechos universales que es la libertad, usted es libre de decidir sobre su cuerpo, usted es libre de, de ver qué se inyecta o qué se pone en su cuerpo, entonces por favor no permitan que esto le pase absolutamente a nadie y nos vemos en el grupo Beduría Ciudadana por la Verdad
3: hay tiene don Alirio mire que entonces para, para esas personas que me llamaban ayer que digamos que por favor que eh, digamos se eh, puede uno asesorar de, de este grupo de duridad ciudadana por la verdad porque porque digamos no es justo que no es justo que estén obligando a las personas a, a inocularse a inocularse y, y nada de nervios nada de nervios porque mire existe el oxivirus simplemente usted coge el teléfono y llama a la, a Luz Estela Rueda, el 694 ocho Inmediatamente le despachan el oxidirus y usted... En 48
0: horas Cura, de una vez, le mata El tal coronavirus ese. Que
3: bendito sea mi Dios, y también ese producto sirve Para el cáncer, puede llamar al doctor Alberto Latorre, al 310-504-5756 una, una cuestión Que, mejor dicho Podemos dormir todos los Santanderianos Todos los colombianos, Con tranquilos También tra podemos, podemos vivir Tranquilos, porque simplemente lo único que tenemos es que marcar un teléfono, nos hacen llegar a la casa del oxidirus y de un día para otro estamos curados. Nada de nervios, nada de nervios. Esa cuestión de que uno se ponga esas, esas vacunas experimentales a cuenta de que que nos vieron
0: pintados y o que, qué pasa. Y, y no tener miedo. No, no, no. Oye, pero hay un detalle. Yo, no,
3: yo, lo, yo, sí quiero, yo sí quiero darle las gracias a, a Doña Sarita a, y a toda la familia Melodía. A, Jairo, Jairo, Jairo Almeida. A Jairo Almeida. Andrés Felipe Ramírez eh, Ardulfo Tero eh. en fin, a todo el estar de Radio Melodía a todo el estar de, de, todo todo de Radio Melodía porque por permitirnos llevar esta digamos, llevar esta protección porque este programa, prácticamente Colombia Opina, es un programa de protección
0: un vocero del pueblo la, la voz de los que no tienen voz y tiene, oye, a propósito, estoy llorando con Doña Estelita ¿cómo es posible que yo todos los días le doy bombo a los civiles y a mí no me ha mandado un tarrito de cortesía? ah, no sí, ah, sí, Doña señora, Estelita
3: no, estaba mandárselo, claro
0: con la no y sobre todo que tenido, no, ya usted me dio a mí la tomita y sí, me sirvió sí, claro. y me siento bien de salud me siento chévere me no, siento andando no, sabroso.
3: bendecir que dios bendiga todos los hogares Oye, aún, todas esas personas todas esas personas que, 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 que nos honran con dejarnos llegar a sus casas que dios los bendiga que empujemos a, a este a este a, a Esteban Ramírez que va con el número 74 que va con el número 74 del Partido Conservador al Senado que miremos acá en Santander ¿Por qué no me ha nombrado acá,
0: a Rodolfo Hernández acá, a la presidencia? Apoyamos a Rodolfo.
3: Claro, acá en Santander para mostrarle que que lo Santa es crítica que viene es lo del Senado, la de en estos días ya viene lo del Senado. Entonces, mostrémosle, mostrémosle que 13 de marzo. Para, sí, para ayudarle al grupo de, de a, a Esteban Ramírez, Partido Conservador número 74, que es el defensor es si el defensor, por favor, lo necesitamos a él en el Senado, y necesitamos el grupo de Rodolfo Hernández sí, necesitamos el grupo de Rodolfo Hernández que va para la José Cámara, José sí,
0: Luis Eduardo
3: Díaz sí. Mateo todas esas personas que, 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 que en realidad quieren llegar al Senado que quieren llegar a la Cámara, hay que empujarlos porque son santanderianos don Alirio Vuelvo y repito, que Dios bendiga a toda esa gente hermosa, a toda esa gente linda que nos honra con pues dejarnos llegar a su hogar y que por favor nos den su apoyo. ¿Y cuál es el apoyo? Salir el día a votar. Salir, rechazar esos grupos de izquierda, esos grupos de izquierda de esos grupos de izquierda de, Pet, de, de Petro fracasaron a nivel del mundo, que no vengan a hacer leña con acogenos de chonchos, cogernos como están las calles de Bucaramanga. Usted va por las calles de Bucaramanga, Uy, eso, pura, pura, pura gente durmiendo en la calle, nada, pura gente eh. de Venezuela. Y no, no, no los pomangueses no debemos tragar entero. Entonces, yo de, de mi parte, de mi parte, muchas gracias. Que Dios bendiga a toda esa familia de, de santandereanos y de colombianos y del mundo Don
0: Alirio, despida usted Bueno, leemos los últimos titulares rapidito, rapidito Rodolfo Hernández propone crear ganchos agrícolas para los presos, en Santander crece audiencia del Partido Conservador Transformación del Hospital Universitario de Santander de parte del señor gobernador Andrés Ramírez en el máster Muchísimas gracias les decimos Aquí Wilson Chaparro Valero está la rueda Y este amigo Alirio Agua Vergara, Buen viento y buena mar Aquí en Radio Melodía Pasó Colombia Opina Programa de la mayor sintonía radial con profesionales del periodismo.
1: Colombia